0: Hallo, herzlich willkommen zur e sport -Eintopf. da sind wir schon wieder. Äh, hallo. Ich habe den guten Kai Nunia Garde mitgebracht als unseren äh, League of Legends Experten für heute. Äh, denn ja, er, hat mir, er hat mir gerade schon äh, gestanden, gestanden, dass er quasi keine Zeit in WoW investieren musste. Und da fällt mir tatsächlich gerade ein, äh, ist ja nicht nur dein eigenes Leveling, sondern es, sondern es war auch MDI. Also wir haben tatsächlich ein bisschen e sport dann in WoW verpasst.
1: Äh, muss ich Kimo mal anwispern, der ist ja in meiner Gilde.
0: Ah, der weiß Bescheid, ah, das ist gut zu wissen.
1: Ja, der castet das halt immer.
0: Ach, Timo hast du gesagt, ich habe Timo verstanden, habe mich schon gewundert. Nein, 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 nein. Ah, du bist mit Timo ja, mit Timo habe Welt. ich
1: leider so gut wie gar keinen Kontakt. Find ich richtig schade. Timo ist eine Maschine. Ich weiß, dass er von TakeTV gegangen ist. Hatte ich dir das mal erzählt?
0: Was? Nee, das wusste ich nicht.
1: Ja, der ist jetzt relativ frisch äh, von TakeTV gegangen. Ich weiß nicht, ob der zu ESL, ich will da nichts sagen, aber äh, ich weiß, dass er gegangen ist. Das heißt, irgendjemand
0: Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ist
1: jetzt um einen Timo reicher beneide die.
0: Ich muss den sofort anschreiben.
1: Ja, mach das mal und erzähl mir mal, was der äh, jetzt macht. Lass mal
0: einfach beide zu der Firma gehen, wo Timo ist, weil Timo weiß Bescheid. Ja, dann sind
1: wir halt safe. <lacht> sind wir set. Aber dann müssen wir immer mit ihm mitziehen, dann sind wir so die Timo-Nomaden.
0: <lacht> ich glaube, es würde er auch mit uns machen, so.
1: Ja, ja, das ist ein äh, guter. Die meisten Leute wissen gar nicht, wer Timo ist. Um das okay. in Perspektive zu setzen, äh, Timo war jemand, der, ich glaube, Mathematikstudium angefangen Ich, ich meine, ich Nee, Mathematik oder Informatik? Ich weiß nicht. Ich glaube, wegen Mathe hatte er das äh, Studium auf jeden Fall nicht abgeschlossen. Und hätte er es abgeschlossen gehabt, also Google hat ihn gehettet und hat angeschrieben: Ey, Timo, hast du nicht Bock, zu uns zu kommen? Und Timo meinte: Ja, eigentlich schon, aber ich habe mein Studium abgebrochen. Und dann meinte Google: Ja, okay. Hä, ja, wirklich? Ja, wirklich. Und dann war der bei Take-TV. Und äh, das ist äh, ein absolutes Genie, also egal worum es ging. Hä, der ist, war doch 15, als er da angefangen hat, das kann gar nicht Ja, sein. aber der ist halt, <lacht> keine Ahnung, also Timo war halt einfach eine Legende oder ist eine Legende. Ja. Also. Nee, der äh, bringt sich alles äh, selber bei und hat äh, für alles eine Lösung und ist so der Grund, warum äh, alles da lief, zumindest als ich da war, es war technisch wirklich... Wenn irgendwas ist, Timo weiß, äh, was zu machen ist. Oder er findet es halt innerhalb von kürzester Zeit raus. Wirklich irre.
0: Er hat auf jeden Guter Fall Mann. das äh, passions erfunden. Ja. Also, tatsächlich äh, finde ich eigentlich ganz geil, dass wir einfach so einen, äh, so einen stillen E-Sport-Helden besingen zum Anfang der Folge einfach so random. <lacht> ja. Aber tatsächlich habe ich zufällig gesehen, äh, Home Story Cup 20 steht ja an. Äh, In Berlin. Naja, Oder? in der Nähe von Berlin. Das ist so, äh, da wo du aufgewachsen bist, glaube ich, als würde man das Hamburg nennen. <lacht> also, in Berlin. <lacht> also ich fahre gute eine, äh, eine gute Stunde, aber eineinhalb Stunden äh, okay. dahin. Ja
1: gut, aber äh, da wo ich aufgewachsen bin, ja, ja, ja. Kommt ganz gut hin, sagst du. Ja, kommt grob hin, je nachdem, welche Verbindung du nimmst. Mit der Regionalbahn bist du schneller.
0: Ja, mit der Regionalbahn brauche ich anderthalb Stunden zum Tropical Island. Da ist also Homestyle ab 20 und ich äh, ein Stück weiter. Dennis hat jetzt genau. gerade, also Take von Take TV hat gerade angefangen ähm, so Show-Me-Your-Flat-Videos äh, Show zu machen. Das hat er früher mal schon gemacht, dass er als er umgezogen ist von seiner Privatwohnung in das erste Studio hat er da ne, Show-Me-Your-Flat seine Wohnung vorgezeigt und jetzt hat er eben äh, 3.0 äh, dieses Video vom Tropical Island äh, rausgehauen, wo er halt die Location ein bisschen zeigt. Naja, und da äh, sagt er irgendwas, dass da ein paar Leute irgendwie in dem heißen Raum hinter der Bühne arbeiten werden müssen. Und da hatte ich natürlich sofort assoziativ auch an Timo gedacht. Aber er sprach von Marius und ich nehme an, dass Marius gerade am Film war. Äh, auf jeden Fall, also er sprach, also er, er sagte den Namen Marius. Ähm,
1: R3Z für äh, diejenigen, die in der Musikszene unterwegs sind.
0: Good Times auf jeden Fall, äh, immer wenn man äh, Detective Boys trifft.
1: Wie kamen wir dahin? Ich weiß es nicht. Irgendwie sind wir auf Timo gekommen und dann <lacht> haben wir und dann sind wir darüber zu Take-TV gekommen und dass jetzt äh, HSC ansteht und äh, dann nach Berlin und wo das. Wir haben da, weißt du, so die Kernsachen haben wir noch gar nicht gesagt. Weil HSC ist ja auch E-Sport, kann man ja auch drüber sprechen. 20. Ist, äh, Jubiläum von Home Story Cup. Starcraft und äh, genauso wie das zehnjährige Jubiläum in der Königsburg war, in Krefeld, in der Diskothek, hat sich äh, Dennis jetzt fürs 20. Mal wieder was Besonderes ausgedacht und er hatte ja, ach, gut, ich weiß nicht, ob ich erzählen äh, kann, was sein äh, Traum immer war, mache ich einfach nicht, hat er aber wahrscheinlich eh äh, mehrfach gesagt, aber, äh, ich kann euch sagen, dass äh, na, das kann, ja, auf jeden Fall kann ich das erzählen. Er wollte eigentlich am liebsten gerne ein Riesen-Strandhaus mieten und da alle Leute, alle Spieler zusammenbringen, so aus dem Strandhaus mal einen Jubiläumscup machen. Und äh, jetzt ist es in der Tropical Island, findet dieses StarCraft-Turnier statt. Und das ist so eine Riesen-Bade-Area, richtig? Also das Realistische, ja. an das du rankommen kannst, was so in den
0: Tropen ein Turnier ausrichten. Tatsächlich, ja genau, also ich denke auch. Also eigentlich war Homestory Cup 10. Also es war ja natürlich nicht das zehnjährige äh, Jubiläum, sondern einfach das zehnte Mal. Aber es gab immer zwei pro Jahr so im äh, Schnitt. Äh, na, wahrscheinlich am Anfang nicht. Whatever.
1: Zwei bis drei. Äh, also keine Ahnung. Ist
0: ja, ja. egal. Ähm, das zehnte war auf jeden Fall in der Königsburg. Das war ja auch schon so eine. Ähm, so mit dem Thema, Flash. oder? Gab es nicht auch schon das äh, Strandthema dabei? Ja, auf jeden Fall hast du völlig recht, er hat das schon immer erzählt und dass er das jetzt äh, so umsetzt, ist auf jeden Fall natürlich gut getroffen. Äh, ich weiß gar nicht, ob das so eine offizielle Sache ist oder äh, ob das jetzt einfach nur ein Zuschauer von mir zufällig jetzt gestern gesagt hat. Der sagte auf jeden Fall, man weiß ja nicht, ob es noch weitere Events gibt. Ähm, und man muss natürlich sagen, eigentlich hatte man schon beim, keine Ahnung, 12. Und 13. das Gefühl, vielleicht war es das mit Home Story Cups die halt mhm. so die super legendären StarCraft-Turniere sind. Für diejenigen aus anderen E-Sport-Titeln, die das vielleicht nicht so kennen, da sind wirklich viele Leute von inspiriert worden. Also diese ganzen Beyond the Summit-Events, die es äh, gibt in Dota und CSGO, das sind letztlich, das ist letztlich die Idee, die man von Tech TV übernommen hat für den internationalen Bereich quasi. Also da hatte der, der, der gute Dennis echt gute Ideen. Ähm, ja, äh, total. Also ich hoffe nicht, dass es das letzte Mal Home Cup ist, aber also wäre, wäre dann, wenn, dann, natürlich auch ein würdiger Abschluss. Glaubst du? Naja, ich hatte jetzt nur gehört, dass beim letzten Mal schon weniger Leute da waren. Und ich habe, also ehrlich gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob da so viele Leute hinreisen. Aber vielleicht äh, klappt es auch. Aber äh, ich meine, letztlich muss man ja sagen, bei Dennis klappt es am Ende alles immer. Aber es gab ja äh, zwischendurch jahrelang schon immer ein bisschen Probleme, Sponsoren zu kriegen. Also. Und ähm, ich denke fast, jetzt ist es vielleicht sogar besser geworden. Also ich weiß nicht. Das, was ich von der
1: Zeit, also nur von äußeren Eindrücken, jetzt nicht in der Zeit, wo ich da war, aber von äußeren Eindrücken kam es halt äh, so rüber, dass sie halt äh, schon häufiger, dass das schon immer mal wieder in den Sternen stand. Aber irgendwie wurde das ja immer äh, dann noch möglich gemacht und äh, das Turnier ist zustande gekommen. Also ich würde mich stark wundern, wenn es nach dem 20. aufhört. Fände ich persönlich sehr schade, weil es ist irgendwie, genau wie du sagst, so eine Tradition und dieses man kann von Dirty Production und sowas ja halten, äh, was man möchte, aber das war halt so, das ist so ein von Grund auf Passion getriebenes und sehr informell von der Art und Weise, wie das Turnier ausgetragen wird. Und äh, das ist halt cool, das ist sehr familiär und äh, zusammen und nicht so steril, keine riesenarena mit äh, großen Rängen und sonstiges, sondern wirklich, es erinnert so an eine LAN-Party von früher und das macht das Turnier, glaube ich, auch aus.
0: Ja, das ist eine tolle Veranstaltung auf jeden Fall. Und also was da natürlich auch ein bisschen etabliert wurde, ist die äh, Möglichkeit für die Spieler einfach mal kurz mit auf die Couch zu hüpfen und mitzukasten und für den Zuschauer zu erleben, Alter, wenn die Spieler casten, dann verstehe ich viel besser die ganzen Entscheidungen und ach du Scheiße, da, was haben die sich alles überlegt. Das äh, schon noch immer äh, noch ein schöner zusätzlicher Eindruck. Ist.
1: Ja und die Anekdoten, die sie dann erzählen, woher das kam und wer es als erstes gemacht hat. Und äh, ja, ja äh, finde ich auch, sehr, sehr schönes Format.
0: Für StarCraft noch äh, kurz zum Abschluss, war jetzt gerade wieder äh, WCS-Event, ähm, ist ja quasi immer in Ab äh, Vorbereitung der BlizzCon. Mhm. Unser Lieblingsfreund Lambo ist leider früh ausgeschieden und ist nicht zufrieden. Ähm, Big Gabe wird immer besser, was die Memes angeht, äh, war der, der, der Top-Host auf StarCraft Reddit, der Showtime die Hand schüttelt und er ist einfach so groß wie die Bühne gezogen. <lacht> also ist er ist einfach, weil, weil er sie ihm irgendwann diesen Namen gegeben haben, ähm, gibt Big Gabe Showtime die Hand und äh, crusht ihn danach in ihrem Match. Ist allerdings danach gegen Sarah rausgeflogen, weil Sarah leider der Gott ist und insofern ist er auch ein bisschen langweilig, weil Sarah hat natürlich wieder gewonnen.
1: Sarah ist momentan ein richtiges Bayern München des StarCraft, oder? Also gewinnt jetzt seit einer ziemlich langen Zeit, also seit einem Jahr, so ziemlich, also fast alles, oder? Ja, da haben wir ja
0: schon mal drüber geredet, das ist eigentlich, äh, also mir, also du hast ja gesagt, du kannst es auch geil finden, ich hatte halt das Gefühl, alter, halt so ein Roboter-Typ, der einfach dann auch in den Interviews nichts sagt und so, ähm, ja, man kann sich darüber freuen, dass der dann die Korea Koreaner schlägt, aber in jeder anderen Competition hat man das Gefühl, also, die Maschine war schon wieder stärker. <lacht> also mir geht es jedenfalls so, ich, ich drücke im Prinzip jedem anderen da die Daumen in den europäischen Duellen. Ne? Na ja, weißt das du zum Beispiel... Ja im europäischen
1: Duell, aber also du hast halt den trainer den du ja
0: auch gerne mochtest, den italienischen... Der ist ganz Junge,
1: ne? Ja, ja, der ist cool.
0: Um, und dann gibt es halt drei deutsche Vertreter, die immer mitmachen, denen ich die Daumen drücke, auch weil ich sie einfach persönlich kenne. Um, also ja, meistens ist er für mich derjenige, gegen den ich äh, wette. Naja, nicht wette, aber äh, um, die Daumen drücke und er gewinnt immer. Insofern ist er eigentlich mehr so der, weißt du, der, der böse Dein Spielverderber, dein persönlicher. Naja, so schlimm ist auch nicht. Er spielt halt echt äh, krass gut, ne? Aber, also man muss halt wirklich sagen, das ist, also wie du sagst, es ist so legendär eigentlich, ne? Wie krass... Glaub ich glaube, ich feiere ihn, ist. aber auch
1: zusätzlich, weil er äh, Zerg-Spieler ist. Hä? Das und, sind die schlechtesten äh, Menschen
0: und Zerk, das ist die Imba-Race. Was ist bei dir denn los?
1: Zerg halt einfach auch vom Charakter her einfach die, das sind die plausibelsten.
0: Na ja, gut, wir sind fertig mit Starcraft. Äh, ja, wir haben... Heißt, ja. Wir hatten ja schon eine Folge äh, am Freitag, insofern ähm, könnte man fast sagen, es wäre nicht viel passiert, aber es ist natürlich unendlich viel passiert, unter anderem wie gesagt Ach. StarCraft und MDI, äh, wo ich halt StarCraft nur ganz minimal verfolgt habe. Hast und du in MDI, MDI mal
1: reingeschaut? Gar nicht. Gar nicht, nee. Also, Ach. das würde ich Weil mir tatsächlich,
0: war... äh, vielleicht, wenn ich jetzt nicht gespoilert werde, werde ich mir das vielleicht noch ein bisschen jetzt die nächsten Tage angucken, einfach so. Echt? Ich würde mir das auch Eastport.
1: gespoilert äh, anschauen.
0: Ich gucke mir lieber ungespoilert an. Ey.
1: Es ist mir, also ich Hast du MDI mal richtig aktiv verfolgt? Also mal richtig so, oh mein Gott, ich drücke dem einen Team die Daumen und mal wirklich so ein ganzes äh, BO3 dann angeschaut?
0: Äh, ich habe einzelne Best of 3 angeguckt, aber nie mit den Teams, denen ich die Daumen gedrückt hätte. Deswegen. Das war war einfach ich immer, so, oder wie? Na, ich habe dann, naja, weißt du, es war dann häufig so, was es sich. Äh, ich wusste, Seria spielt in drei Stunden. Ja, gut. Ah, okay. Und dann habe ich mir das andere Match. Das heißt, erfahren, du schaust hab... wegen Selia? Nee, ich, also ich weiß nicht, wer, also ich weiß einfach nicht, wer da jetzt gerade noch so war. Aber ich muss mir halt, ich bin halt nicht gut genug drin, als dass ich von vornherein wüsste. Ich freue mich auf das Event und das und das Team finde ich geil. Ja. Äh, ich würde dann vorher einmal kurz gucken, wem ich die Daumen drücke.
1: Findest du MDI? Aber es macht dir Spaß, zuzuschauen? Also jetzt einfach mal persönliche Meinung. Weil ich finde es ja interessant, dass sie quasi. Speedrunning in Competition machen.
0: Also, ich fand es tatsächlich äh, selber. Äh, ich finde es für mich selber sehr attraktiv. Ich habe da übelst Bock drauf, das selber zu machen. Echt? Ja. Das ist ja witzig. Okay. Ähm, also, ich habe ja nur so ein bisschen. Also, als ich früher WoW gespielt habe, gab es halt diese. Äh, gab es halt diese M-Plus-Sachen nicht, ne? Also, diese immer schwerer werdenden Dungeons, wo man dann auf Zeit durchkommt für besseren Loot und so. Ja. Und das jetzt, das war das, was mir am meisten jetzt äh, Spaß gemacht hat, als ich jetzt nochmal WoW gespielt habe mit äh, Rensen und so weiter. Ähm, einfach nochmal, ja, einfach da so ein bisschen klarer koordiniert durchzugehen, ne? mit einer vernünftigen Route und, ähm, weil, weil sonst ist ja quasi der Trick bei WoW, ganz viele Sachen so billig wie möglich runterzubrechen. Also, da gibt es ja diese, diese alten Meme-Sachen mit, äh, das eine Target wird gehext und der Vari-Charge äh, drauf, aber eigentlich passiert ja genau das nicht, sondern es werden vier von fünf Gegnern äh, kontrolliert und dann wird der eine gekillt und das ist ja in gewisser Weise langweilig. Also diese Optimierung, äh, schnell alles killen ähm, und aber überlebend durchzukommen, finde ich eigentlich, das ist das, wo es Spaß macht. Es ist nur scheiße, wenn es so ist, wie jetzt äh, beim letzten Mal, wo wir darüber gesprochen hatten, dass ähm, einfach quasi acht Rogues in einer Gruppe reingehen, um alles so schnell wie möglich zu killen und äh, wenn das so im Balance ist, das ist halt ein bisschen schade. Aber also ja, für, für mich selber habe ich da einfach äh, Bock drauf, selber zu spielen.
1: Ich muss sagen, mir geht das gar nicht... Also PvP kann ich noch verstehen, weil da ist irgendwie ein bisschen mehr Varianz von verschiedenen Kombos und dann draften die ja auch äh, abwechselnd, also einer zeigt die Kombo und äh, der nächste passt sie dann an mittlerweile, früher war das auch anders, äh, aber das äh, schaue ich mir tatsächlich noch an und MDI, da skippe ich einfach mal rein und gucke mir so die Kombos an, so was wurde gespielt und äh, vielleicht mal was für Clips gab es da oder sonstiges und guck mal eine Passage oder mal eine Map, aber so also ein ganzes Best of Three
0: ja, aber weißt du, der Grund find ist, ich wirklich,
1: also Finde ich wirklich langweilig, weil aber, aber ich weiß, alles ist geskriptet. Verstehst du? Und ich habe kein richtiges Outplay, sondern derjenige, der sich am meisten vorbereitet hat, gewinnt. Und äh, ich weiß, dass es natürlich krass ist, wie sie spielen und das so clean zu spielen, ist äh, schon was Heftiges, aber ich finde, für mich persönlich, ich schaue mir viel lieber E-Sport an, wo es eine direkte Konkurrenz gibt, anstatt dass die Leute äh, gegen sich selber oder das gleiche machen gegen andere auf Zeit.
0: Jo, aber ich finde, das Problem ist äh, mehr das, was Scott da in im Chat schrieb. Äh, ich hatte auch den Eindruck bei den Events, wo ich jetzt mal so reingeguckt habe, ist, dass das Teilnehmerfeld einfach so dermaßen unterschiedlich gut ist, dass du ganz häufig einfach sofort siehst, ja, hä? Da sind, die sind jetzt alle schon zweimal gestorben. Natürlich haben die jetzt keine Chance mehr. Die können froh sein, wenn sie überhaupt äh, noch irgendwo kriegen. <lacht> <Dungeon schaffen. lacht> wenn die Loot kriegen, <lacht> wenn die nicht die Pliton. Nee, aber also wirklich, also äh, wenn, das, wenn das, von Anfang an so. Das dauert ja einfach recht lange, ne? Da einmal durch den Landen durchzurennen. Und, oh, naja, naja, weißt du, ich meine nur, wenn du, wenn du dir wirklich, wie du sagst, so einen Speedrunner anguckst, und der. Ähm, also es gibt ja zum Beispiel, man könnte sagen, es gibt die Möglichkeit, du kannst ja einfach nur den Speedrunner an ohne Zeit, wie er einfach nur schnell da durchläuft. Das sieht relativ langweilig aus. Wenn du Zeiten hast, ist es spannender, wenn äh, die ganze Zeit nah an der Bestzeit dran ist. Ja. Und noch spannender ist es im Prinzip, wenn du so eine Challenge hast, wo beide nebeneinander laufen und du siehst, sie machen eigentlich alle fast ungefähr das Gleiche, aber ab und zu geht einer mal den vorsichtigeren Weg und so, wie das halt bei den äh, Games dann Quick Events ab und zu mal äh, ne? Ja. Sehen es. Also das kann halt cool sein, aber also das ist halt bei den MDIs nicht unbedingt immer so und das, ne, dann ist es halt schade. Ja,
1: MDI, ich muss sagen, also wie gesagt, es, es reizt mich nicht, ich finde es äh, cool. Ich finde auch, dass sie solide Tricks haben, ich finde auch gut, dass es so ein Bestrafungssystem gibt, ähm... Ja, das, was mich an MDI, wie gesagt, nur interessiert, ist, ob sie es äh, mit der Klassendiversität in den Griff bekommen haben, weil das ist immer ein Ding, womit äh, Blizzard sehr zu kämpfen hatte. Schon zu meiner Zeit im PvP war es eigentlich so, alles klar, eine Saison bist du competitive und die nächste Saison ist dann jemand anders competitive und das ist äh, ziemlich schwierig. Heutzutage einfacher, weil man Charakter schneller hinterherzieht, aber zu äh, BC oder WOTLK-Zeiten äh, war das zeitliche Commitment äh, da wesentlich, wesentlich höher noch. Und äh, ja, Diversität äh, finde ich da extrem wichtig und Balance. Und je nachdem, wie Sie das hinkriegen. Ist natürlich aber auch äh, nicht ganz einfach, wenn du zum einen auf Sachen wie das MDI balancen musst und auf der anderen Seite PvP hast und du komplett unterschiedliche... Äh, ja, Anforderungen hast quasi an die Klassen und auch an die Balance.
0: Ja. Na gut, ich werde trotzdem mal gucken, ob es etwa... Warte, das
1: mal war. Und dann äh, erzählen wir mal was drüber. Wie es ja. dir gefallen hat. Ja. Ich weiß, dass äh, eine Sache noch... Ach nee, das war PvP. Nevermind. Wer, wer sind das die gleichen Leute, die das MDI moderieren? Also von Blizzard-Seite aus wie die PvP-Events? Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Weiß ich nicht. Weißt du auch nicht? Okay.
0: Ähm, ja, ansonsten hatten wir gesagt, äh, es passiert oder es passiert zwar genug, aber wir waren gerade erst da. Insofern gucken wir uns mal ganz genau das äh, League of Legends Regional Final und ähm, das äh, Berlin Major an. Jeweils das Final Event sozusagen und äh, vergleichen so ein bisschen Projection Value und alles drumherum. Also würde ich ja. vorschlagen, wir gehen einfach äh, einzelne Punkte durch, zu denen wir Bock haben und vergleichen.
1: Ja, cool. Schieß los.
0: Okay. Mmh. Ich finde, also lass uns, ich, also ich denke, es gibt so als Kategorien können wir vielleicht erstmal sammeln. Ich glaube, es gibt zum Beispiel einfach äh, Opening Ceremony, äh, generell, weißt du, als ein Gesamtding. Ähm, Einlauf der Teams oder Vorstellung der Teams. Ähm, generell produzierter Hype. Äh, Talent. Und zwar sowohl Host, also äh, konkreter äh, Stagehost und äh, mhm. Desk und Caster und Interviewers äh, und Qualität des Finals noch. Oder das so. ist aber ist auch viel. Ja, ich Die
1: Qualität des Finals hat ja nichts mit Production zu tun. Nee, nee, aber also
0: wir, wir vergleichen ja zwei Events und sagen halt, was wir cooler fanden.
1: Ach so, okay. ja gut. Ähm, willst du anfangen? Mir oder oder ge ge gehen wir Punkte durch? Hast du so eine äh, apart liste gemacht?
0: Nö, hatte ich nicht, aber die sollte ich jetzt vielleicht schnell mitschreiben. Also lass uns bei Interviewern anfangen, weil es ein kleiner Punkt.
1: Okay, wir meinen äh, die jetzt auf der Stage. Und äh, es gab ja bei League of Legends quasi das Interview mit dem MVP. Jankos ist MVP geworden. Mhm. Das hat mir...
0: Naja, also du kannst Nicht. ja lassen, wir können doch immer so zusammenfassend erzählen. Also du kannst zum Beispiel sagen, bei, also du kannst immer die Leak-Seite machen und du kannst dann sagen, okay, es gab mehrere Interviews, äh, teilweise wurden die Coaches interviewt, teilweise wurden einzelne Spieler zum Beispiel der MVP interviewt und das haben unterschiedliche Leute gemacht natürlich auch zusätzlich.
1: Genau, also es gab halt äh, am Anfang das MVP-Interview hat, äh, oh Gott. Lori heißt sie, äh, glaube ich, gemacht, mhm. die auch äh, während der LNC die Postgame-Interviews macht. Dann hatten wir Quickshot, der vor dem Grand Final ein kurzes Interview gemacht hat nach dem Einlauf. Das war mit den Coaches der beiden Teams. Und dann hatten wir Shocks, die mit dem Gewinnerteam am Sonntag dann so eine Sitzrunde hatte quasi mit allen Spielern und äh, da noch ein Interview gemacht hat. Und äh, die fand ich unterschiedlich stark. Mir hat das erste MVP-Interview mit Jenkins nicht ganz so gut gefallen.
0: Ähm Gerade im Vergleich zu dem Honda-MVP äh, von den Amis vor zwei Wochen war das wirklich sehr viel schlechter. Und das ja. war, glaube ich, die französische von der du erzählt hattest, dass sie relativ viel Hate bekommen hatte, dann aber so ein gutes Interview irgendwie auch hatte zwischendurch. War, war das nicht irgendwie so, dass die vor ein paar Monaten das erste Mal da war und...
1: Achso, nee, 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 die ist schon länger da. Ich habe, äh, das war eine Amerikanerin, über die du okay. da äh, gesprochen hattest. Meine ja, ich, nee, nee, war die nie. Nee, Ne, es war eine, die war in Amerika, genau. Das war, glaube ich, die kam von ESPN oder ich, ich weiß es nicht. Le Tigris war das äh, ja. von der ich da sprach, kann das sein? Ja, ich bin mir ich relativ bin sicher. Mir
0: bekannt vorher. Ja. Ich ja, google kurz. Stimmt, ja.
1: Äh, ja, genau. Und die hatte, da war aber nicht die, die das dieses Mal gemacht hatte. Ist ja auch egal, das, das Interview selber hat mich einfach äh, nicht so richtig abgeholt vom MVP und ähm, <lacht> das Problem, was du hast, wenn du in G2 bist und einen MVP-Titel bekommst, vor allen Dingen, was äh, Jenkos hatte, ist, dass äh, Jenkos ist ein absoluter League of Legends Veteran, der den MVP jetzt bekommen hat, aber der war immer davor in etwas schwächeren Teams oder war nicht so am Schein, aber ich sag mal, ich habe mich äh, mit Jankos äh, für die LCS qualifiziert und er hat seitdem tatsächlich auch ununterbrochen in der Liga gespielt. Das heißt, einfach seit 100 Jahren dabei gefühlt. Und der bekommt jetzt seinen ersten MVP-Titel. Und das ist auch die erste Saison, wo es richtig läuft für ihn. Und äh, dieses Interview geht dann immer wieder in die Richtung, wie toll seine Teammates sind und wie einfach es ist und was für eine Ehre, doch mit diesen tollen Teammates zu spielen, obwohl die Interviewerin da gerade den most valuable player stehen hat. So. Das heißt, aus diesen fünf Spielern ist er halt einfach der gekrönte, also gekrönte und das wird nicht klar. Und das war was, womit er, finde ich, äh, seine ganze Karriere zu struggeln hatte, sage ich mal, dass er nicht so richtig die Anerkennung bekommen hat und jetzt ist er in dem Team, klar hat er gute Teammates, aber ich finde, wenn du dann den MVP bekommst, dann äh, wäre es das Ziel des Interviewers bei der MVP-Verleihung doch rauszustellen, warum er den MVP verdient hat und äh, äh, also finde ich mehr, ihn glänzen zu lassen, als das quasi schon ein bisschen niederzureden. Ich, ich weiß nicht, ob das nur meine Auffassung war, aber fand ich nee, mich schade. Ich wäre
0: sogar noch Hater, äh, äh, Hater, ich wäre noch härter. Und also, ich weiß halt nicht, ob sie da eine Sprachbarriere hat, aber da muss ich einfach sagen, dann die Ausrede darf es da nicht geben bei dem Event. Also von mir aus ne, ist sie, kommt sie aus dem äh, französischen League-Bereich, jedenfalls... Klingt der Akzent so, als könnte sie aus Frankreich kommen, ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, Aber Kommt also ich. vielleicht konnte sie die Frage nicht so ausführlich stellen. Aber bei dem Event gehört das nicht dahin. Also sie sollte die Frage so stellen können, dass sie äh, alles damit abdeckt. Ne? Und ähm, ich würde das, also mir war das halt, das musst du dir vorstellen, mir ist das nicht mal klar gewesen. Also diese, also das ist so wenig rausgekommen, ähm, dass das für ihn auch so was Herausragendes ist. Ne? Ähm, ja, ja, total. Und das, also, ist, das ist ja mega schade. schade. Und sie hat ihn wirklich gefragt, äh, wie fühlt es an? Und ähm, dann wollte sie noch so eine lustige Komponente machen mit äh, Du musst die ganze Zeit äh, Ceso spielen, äh, geht dir das auf den Senkel, aber sie hat das halt so verkürzt, dass sie quasi nur gesagt hat, äh, du musst die ganze Zeit Ceso spielen. Und hat in, insofern quasi ihm die Aufgabe gegeben, daraus irgendwas Lustiges zu machen. Ja, ja, das ist äh, und das ist ja. einfach ja nicht gut genug. Ähm, ja, die anderen Interviews fandest du besser?
1: Äh, Na ja, dann hatten wir das von der Opening Ceremony, was Teil der Opening Ceremony war, das war Quickshot und es war so, dass die Teams angekündigt wurden und sehr viel Hackback gemacht wurde und Quickshot war die ganze Zeit äh, dabei zu reden und äh, in einem Moment, wo er nicht on Kamera gegangen ist, ist er dann quasi noch auf eine Stage hoch und stand da dann mit den zwei Coaches und ich kann dieses Interview tatsächlich nicht wirklich bewerten, weil absolut katastrophale Soundstörungen waren und das habe ich... Äh, wirklich seit langer Zeit nicht mehr gehabt, aber ich konnte die Coaches äh, nicht wirklich verstehen. Und ich fand, das Setting hätten sie durchaus auf der Bühne machen können. Ich glaube, um das zu erklären, müssen wir auf die Opening Ceremony von League of Legends grundsätzlich mal zu sprechen kommen. Wie haben die das überhaupt gemacht, damit man das versteht, als jemand, der äh, das vielleicht nicht gesehen hat? Und zwar war es so, dass es äh, in der Arena war. Und am Anfang, also es ist in Athen, in Athen hat es stattgefunden und dieses, äh, die Thematik der Gladiatoren wurde so ein bisschen, haben sie es probiert zumindest äh, ja, mit einzufangen. Das heißt, äh, das erste Mal wurden, oh, ich, ich habe es vorhin noch gesehen, so, unten wurden die Spieler gezeigt, aber das hatten die prerecorded und dann kam Quickshot nach draußen gelaufen auf die Bühne. Also das, das war mega, kannst du dich noch, du hast es auch gesehen, oder? Mhm. Die hatten doch was prerecordedes
0: Von den Spielern. Ja. Na, ich meine, sie haben ja die ganzen Teaser abgespielt, über die wir vorher schon geredet hatten. Ne? Also, das kam alles, aber...
1: Ich meine mich erinnern, na ne, egal, auf, auf jeden Fall, äh, Quickshot hat die Ankündigung äh, gemacht und sie sind äh, von Spielerpaarung zu Spielerpaarung gegangen. Das heißt, sie haben nicht komplett die Teams angekündigt, sondern haben angefangen in der top und dann standen irgendwo in der Arena die zwei Toplaner so halb in den Zuschauerrängen. Mhm. Und äh, das fand ich ist, ich, ist nicht so gut rübergekommen. Also ich fand es teilweise ein bisschen... Naja, nicht, nicht cringy unbedingt, ich finde das Wort eigentlich auch relativ schlimm zu nutzen, aber es, ha, es hat mich nicht so ganz abgeholt wie äh, Counter-Strike zum Beispiel im direkten Vergleich. so Da war ich richtig, ja nice, so muss es sein. Und äh, naja, egal, es, ich verliere meinen Punkt. Es geht darum, dass äh, immer zwei verschiedene Pärchen äh, gezeigt wurden, bis am Ende dann äh, die Supports da waren, die schon relativ nah bei der Bühne waren. Und äh, das Team geht dann hoch und äh, danach war Quickshot da mit den Coaches und hat ein kleines Interview gemacht. Und da hat es den Sound einfach vollkommen zerrissen. Das war äh, das Erste, was ich hatte. Und das andere, was ich fand, was nicht gelungen ist, was aber auch unnormal schwer ist vermutlich in der Situation, ist, ähm, den Transfer zu machen vom Typen, der reingeht in ein Stadion und äh, jetzt äh, das ganze Finale eröffnet und äh, sorgt dafür, Stimmung zu machen und dann den Transfer, das quasi während du das machst, aber auch noch ein Interview da reinzubauen und äh, die Theatralik und die ganzen, also Gestik und Mimik von äh, Quickshot, die er angewählt hat, fand ich ein bisschen over the top ja. und das ist das fand ich richtig schade einfach.
0: Also das Problem, was sie hauptsächlich mit dem Sound da die ganze Zeit hatten, ist, dass sie ein krasses Echo hatten, weil mhm. natürlich der Sound in dieser ähm, Arena abgespielt wird und zusätzlich wir aber den Sound direkt kriegen. Ja, also aus den, von den Mikrofonen natürlich kriegen wir nicht den Hall aus dem, nur war es eben zusätzlich so, dass wir auch den Hall hatten, weil das eben nicht offensichtlich nicht gut genug isoliert war. Und ich glaube, das war auch der Fall da, ähm, nur dass es noch extremer war als sonst. Vielleicht waren sie näher an der Box oder so. Auf jeden Fall hat man ihr Echo halt sehr, sehr laut auch gehört. Und äh, Quickshot hat immer mit einer Pause gesprochen, gewissermaßen, ne? also immer einen Satz gesagt, dann hörte man das Echo und dann geht das halt, also er, ich glaube, er war dann halt darauf vorbereitet, dass sie dieses Problem in der Location hatten. Es gab ja auch Samstag schon ein Spiel, ne? wo sie ja, schon scheinbar. die gleichen, also, ja, lass uns vielleicht doch so machen, dass wir erst über das Leak-Ding komplett reden und dann reden wir über das CS-Ding ja. komplett. Also bei dem Leak-Ding ist es erstens so, es gibt halt diesen ersten Tag und den fand ich ganz schön enttäuschend. Ähm, gab auch äh, recht harten Hate auf äh, Reddit, äh, dass es ähm, also dass der Sound auch da nicht so gut war, dass äh, der Hype nicht so transportiert wurde ähm, das war auch natürlich ein sehr sehr einseitiges Match, ähm, dass es zum Beispiel kein Toilettenpapier im Stadion gab da kann ich natürlich nicht, nicht bewerten, ob das äh, so war ähm, und ich glaube noch irgendwie sowas was Gefühl hat, hä? Also ich glaube es gab kein Essen oder so hm. und man ist da ja dann irgendwie fünf Stunden oder so ähm, habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber da hat man schon das Gefühl, Alter, das habt ihr jetzt aber nicht so richtig gut geplant. Und ich fand es tatsächlich auch von der Präsentation am ersten Tag noch sehr viel schlecht. Das hattest du gesagt, hast du nicht gesehen,
1: ne? Ne, äh, Samstag habe ich nicht gesehen. Also, Und das hatte ich mir auch noch nicht äh, angeschaut. Ich habe mir gestern noch ein bisschen Amerika angeguckt.
0: Also einfach nur so Kleinigkeiten. Ähm, Schocks zum Beispiel war am zweiten Tag ja sehr farbenfroh äh, als äh, Deskost gekleidet. Komplett äh, gelb. Genau. Im gelben Kleid, glaube ich. Ne? Leuchtete so. Und sie hatten halt dieses. Ähm, was, was auch in diesem Teaser-Video schon rauskommt als äh, Thema die ganze Zeit. Matrix-Laser. Genau, und das äh, ist viel, äh. viel schwarz und so ein bisschen so Gitter-Laser in Gelb mhm. quasi drauf, oder so in der Art, und also heißt aber sehr sehr, sehr dunkel insgesamt. Und dann saß sie da am Anfang mit zwei anderen Leuten am Test, sie war so herbstlich gekleidet, sagen wir mal, äh, und dann noch ein schwarzer Anzug äh, in der Mitte oder so, und es war wirklich ein relativ tristes Bild, und wir hatten ja da... Äh, ne, den Vergleich gehabt mit dem Red Bull-Kühlschrank bei den Amis. Also ja. da war es einfach insgesamt zwar donkig, aber es war insgesamt einfach ausgewogener vom Bild. Und das fand ich auch viel besser am Sonntag mit diesem farbenfrohen äh, gelben Kleid eben. Und äh, das fand ich, also ich hatte halt insgesamt das Gefühl, dass sie viele Sachen von Samstag auf Sonntag gelernt hatten, aber trotzdem nicht alle Probleme überdecken konnten. Also zum Beispiel die Sachen mit dem Hall hat eben Quickshot zum Beispiel, denke ich, ganz gut gemacht bei seinem Ne, bei seinem Hype-Entrance-Ansprachen-Dingsbums, äh, da sagt er immer einen Satz, und ne, er wartet, das Echo sagt den nächsten Satz, sodass man ihn wenigstens vernünftig verstehen kann. Und äh, dass die Coaches dann ähm, nicht so die Profis sind und dann einfach da das irgendwie sagen und äh, vielleicht in ihr eigenes Echo reinreden, und man sie nicht gut verstehen kann, finde ich quasi dann nichts so überraschend. Äh, die hatten ja auch quasi nur die Aufgabe, sagt irgendwie Fighting-Words. Haben sie ja auch gemacht, aber, also es war ja nicht wirklich ein Interview, ne? Aber es, es wirkt schon so ein bisschen äh, schräg zusammengesetzt. Was den Einlauf angeht, das fand ich eigentlich eine clevere Idee. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so vom Konzept her, dass, weil man hat schon gesehen, das sind echt viele Leute, die richtig gehypt sind. Und du nimmst die Zuschauer ja auch viel mehr mit, wenn du da die Spieler mit reinstellst und sagst, hier, ihr feiert äh, schön den, den Einzug dieser Leute mit, aber da hätten sie vielleicht noch mehr diesen. Das, diesen Duellcharakter von diesen beiden Charakteren dann jeweils vorher ausarbeiten müssen, oder? Ja, so? ich
1: weiß nicht, also ich fand, sie haben die Leute ja getrollt. Ich habe das eben nicht richtig äh, zusammengekriegt, aber es war ja so, dass sie zuerst sagen: Alles klar, jetzt äh, geht's los, jetzt kommen die Spieler und du warst in den Katakomben mit Quickshot, der erstmal durch den Gitterlaser geht und bin ich heftig. Ach, und jetzt das geht's meintest los, du seid ja, ihr bereit. Ja. Und dann stehen die zwei Teams da aufgereiht, neben ihm und er geht da zwischendurch. So, und dann haben die auch noch alle einen Hoodie auf, der so leuchtende blaue Seiten hatte, umrandung. Da habe ich mir schon gedacht, bisschen sehr edgy, EU, aber...
0: Ähm, ja, das war so sexy. Das lasse ich sexoid, euch.
1: Ja. Macht ihr mal, finde ich ein bisschen schade, irgendwie sind... Sind die Spieler, das, das war unauthentisch, fand ich. So, du, Badass muss dann halt auch passen und das war irgendwie so, hm, ja gut. Und dann geht Quickshot nach draußen, man hat also erwartet, die Spieler gehen mit raus und dann, Überraschung, die Spieler stehen in Wirklichkeit auf den Zuschauerrängen.
0: Ja, okay, und das haben sie nicht rausgearbeitet. Hast du völlig recht, dass ich das jetzt nicht erinnere, liegt daran, dass das eben so ein vorher gezeigtes Video war. Und, ja, ja. Oder von mir stand die da vorher, aber es taucht auch nicht wieder auf, also es ist nicht so, nee, dass sie dann mit den Hoodies auf der Bühne stünden oder so. Die Hoodies sind dann einfach äh, weg, weil eigentlich ist, glaube ich, die Idee... Ja, ja, das hatten
1: sie am Tag davor halt gemacht, sie sagen, oh, jetzt kommen die reingelaufen, jetzt kommen die reingelaufen, zeigen, wie Quickshot rausläuft. Quickshot läuft auch raus, aber in Wirklichkeit stehen die alle neben und dann kommen die Spotlights drauf. Kann cool sein, aber ich finde, dann musst du das viel krasser inszenieren. Ja, also dann kannst du nicht sagen, Toplane und dann stehen da die zwei, sondern dann musst du halt einfach die komplette Arena leer machen und dann halt wirklich so zehn Spotlights und nicht nebeneinander. Also, ja, dann würde ich sie auch nicht nebeneinander, sondern dann halt wirklich so, zack, hier sind sie und da sind alle und dann strömen sie auf die Bühne oder was weiß ich. Aber das war halt auch nicht so, die standen dann nebeneinander. und zuerst, so, ne? Ja, und zuerst zeigen <lacht> sie beide und sagen, hier, Toplane gegeneinander, das Bild schwenkt auf beide und dann einmal close up vom G2 Spieler während der Fnatic Spieler daneben wartet und wartet bis der sich so ein bisschen halb <lacht> feiert also es war irgendwie hm, keiner hatte jetzt so seinen richtigen moment und äh, ja es hat also ich muss sagen diese opening ceremony von League of Legends das ist dem restlichen content den sie produziert haben dieses Jahr finde ich nicht gerecht geworden weil ansonsten war alles mega mega cool und die hat mich jetzt echt nicht so doll abgeholt da fand ich StarLadder um Welten besser
0: ja, fand ich auch. Äh, dann lass uns noch kurz über Talent reden. Wie fandst du äh, den, ähm, also der Stagehost war dann jetzt ja äh, Quickshot? Du hast ja. gesagt, ein bisschen over the top teilweise, aber ansonsten ist der natürlich Vollprofi so. Also, also ich finde, Stimmung erstmal da er schon gut gemacht, aber dass er dann halt keine Nuancen hat, ist ein bisschen schade so.
1: Ja, ich glaube, das ist brutal schwer.
0: Natürlich, aber also Nein, ich, also ich sorry, wir wollen jetzt ja, wir wollen nicht uns hinstellen und sagen, wir können das besser, aber wir wollen sagen, wir hatten gedacht, das ist das beste ja. äh, Line-Up-Talent, äh, was so E-Sport-Events macht, also gehen wir davon aus, dass die es am krassesten delivern und dann muss man eben sagen, äh, auch kleine Details, die nicht so schön waren, kann man dann, ja. finde ich, ansprechen.
1: Ja, ja, definitiv. Nee, ich glaube, ähm, so grundsätzlich vom Talent her, was eigentlich ganz okay, sie haben diesmal mit einem äh, anderen caster gespannt auch gearbeitet, beziehungsweise teilweise haben jetzt mal Leute Finals gecastet, die, glaube ich, davor noch keine Finals gecastet haben, Wenn ich mir nicht, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, ist klar, ähm, ist klar ja. Und ähm, Analyst-Desk war Ender. An Ender tat mir ein bisschen Leid. Es ist der, der immer auch, also der halt bei denen sehr gemimt wird oder als immer der, der außen vor gelassen wird und äh, der, der vergessen wird am Flughafen und sonstiges, wird als der gemimt und der war am Analyst-Desk und ich hatte das Gefühl, dass der einfach seinen Groove nicht gefunden hat, überhaupt nicht und gar nicht warm wurde mit diesem Analyst-Desk und es ging los und äh, ich weiß nicht genau, wie die Frage war. Ich glaube, wer gewinnt? Fnatic oder G2 oder sonstiges, aber halt nicht passend. Und aus dem Nichts dreht er sich irgendwie um ins, in die Arena und fragt: Ja, Griechenland oder Athen, wie <lacht> seht ihr das denn? Und einfach stille, stille, das passiert nichts, so ein komisches Raunen. Und du siehst auch bei ihm alles zerfällt und du denkst:
0: Ah nein! Ich kann sagen, habe ich jetzt nicht Händler, gesehen. bitte! Da finde ich mich und, jetzt ja schon schlecht, das nur zu hören.
1: Ja, und. Äh, der Desk auch so schockst. Also, du hast wirklich auch die Reaktion am Desk gesehen. Alle irgendwie genervt. Ach, fuck, warum verkackst du das jetzt? <lacht> also, äh, normalerweise, also, das hat er ein bisschen verhauen, so. Und das, äh, aber ansonsten finde ich ihn recht cool und fand es äh, dann lustig, die Situation zu sehen, aber es war halt wirklich so, dass du hast gedacht, ach nee, ich weiß ganz genau, was du probiert hast und ich kann mir denken, wie der aber aufgeregt, du bist, dass du jetzt das erste Mal da stehst, aber dann kannst du doch <lacht> nicht so. <lacht> ja.
0: Ja. Und äh, cast wie hat dir das gefallen, wie, wie, also die, das, das Triplet, das muss man ja sagen, ist ja bei League ja. einfach üblich, dass die immer zu dritt casten. Ja, ja bei Fall,
1: Spielen, ne? Machen die immer drei. Ja,
0: müssen wir nur aufmachen, weil es ein großer äh, Unterschied natürlich zu CS ist.
1: Ähm, ich fand den Cast eigentlich ganz gut und was ich super heftig finde, ist ähm, die Eloquenz vom Play-by-Play. -play. Ich glaube, Medic war das, wenn ich mich nicht täusche. Der zum Beispiel, also... Ich finde, das sind so kleine Nuancen, mh, so einen Spielverlauf einfach flüssig und cool äh, darzustellen. Und er hat zum Beispiel dann hat gesagt, alles klar, wir sind äh, in der 33. Minute mit 33 Kills. Und also äh, er sieht dann halt einfach so Sachen, die sich gerade in dem Moment anbieten, ja, weil, mhm. wenn du dich in Minute 34, also befindest mit 33 Kills, ist es nicht mehr cool. Aber er bringt das halt super gut in den Sprachfluss ein. Das ist ein krasses Talent, wenn du das natürlich machen kannst, weil. Bei mir zumindest erzeugt das so ein kleines Schmunzeln im Gesicht, wenn jemand äh, sowas macht. Und ich denke mir, ja, das, das hat sich cool angehört, das hast du gut gemacht. Ich weiß, wie schwer das ist. So, das, ist äh, mhm. das ist mir aufgefallen, dass äh, das häufiger kam. Ähm,
0: ja, ich fand es insgesamt auch sehr angenehm. Ich, ich finde äh, Frostke auch immer sehr gut. Mega ähm, in der Liste. Genau, genau, sie bringt einfach... Ich finde es tatsächlich... Das finde ich insofern faszinierend, als dass es, glaube ich, nicht so einfach ist, da ein ausgeglichenes Klangbild quasi rüberzubringen, wenn du da äh, zwei Männer und eine Frau kommentieren hast, ne? also einfach von der Stimmlage und so. Ähm und teilweise gab es so ein paar Unfälle, ähm, wo sie versuchte, was einzuwerfen, analytisch eben, und der Play-by-Play äh, -play noch seinen Hype zu Ende bringen wollte oder so. Sowas passiert natürlich. Ähm, gab mir aber trotzdem den Eindruck, also wie gesagt, ich finde sie erstmal sehr gut und ich, ich finde, es ne, mhm. ist kein Problem, dass es solche Unfälle gibt, aber es wirkt eben dann auch gleichzeitig nicht perfekt eingespielt, ähm, ja. wenn sowas öfter mal vorkommt. Es kam meinem Eindruck nach äh, einige Male vor und äh, das ist halt, äh, halte ich für, ich, ich, ich habe zwei Probleme mit äh, den Leadcastereien so insgesamt. Das erste mhm. ist, wenn du keine so festen äh, Triplets hast, die wirklich sehr, sehr häufig zusammencasten, dann kommt es manchmal vor. Ne? Also die mögen ja, also die sind ja extrem gut gecoacht und so, dass sie, was es sich Handzeichen geben und all so Kram, äh, um sowas nach Möglichkeit zu vermeiden. Aber wenn du einfach oft zusammencastet hast, kriegst du ja noch ein bisschen mehr Synergie. Und genau das, was du gesagt hast, was so seamless ist, bei äh, einem guten Play-by-Play, -play, der einfach was Cooles noch mit einbaut, ist es halt geil, wenn sich zwei Leute so ergänzen. Kaldor äh, zum Beispiel hat das mit seinem äh, Kollegen Trickster für die HGC mal trainiert, dass sie gegenseitig die Sätze vollenden. Ja. ja Kann man ja. von mir aus auch übertreiben, ist egal, aber also ich sage nur. Aber sie haben
1: ja nicht die Sätze vollendet, sondern die haben äh, abwechselnd einen Satz gemacht. Und es war fest ein Satz und jeder wusste, dass nach dem nächsten Satz er dran ist. Okay, okay. Und das haben sie gemacht als Show-Effekt. Ist cool. Du musst die ganze Zeit wach sein und mitmachen, das will ich gar nicht sagen, aber das zeugt von mir nicht von der brutalsten Synergy.
0: So, ja, richtig, richtig. Ich, wo, ne, ich wollte nur sagen, ähm, so flüssig wirkt es dann halt nicht, wenn, wenn die nicht so gut eingeübt äh, sind und das finde ich ein bisschen schade. Und das zweite ist, manchmal sind sie mir so ein bisschen übercoacht. Das finde ich eben auch bei äh, Quickshot, wenn er seine... Äh, Seinen Opening-Ding macht, dann ist es einfach quasi die ganze Zeit die gleiche gelernte Art. Alles geskriptet. Ja, genau, weißt du, also du hast fast das Gefühl, er hat so eine äh, Kurve vor Augen, wie seine Sprachmelodie sein muss, damit der maximale Hype kreiert wird. Und dass es in jeder Satz klingt dann so und <lacht> wenn dann jeder Satz so ist, hast du das Gefühl, war jetzt der Hype? Oder ist jetzt der, ist jetzt der Hype?
1: Ja, weil das, ja, ja, bei Quickshot war es ja auch so, der war ja nur da, um permanent mega Hype zu machen.
0: Und wenn das aber beim Cast zu sehr passiert, dann, hab, dann geht es eben, wird es eben nicht mehr so authentisch. Das ist das Problem. Wenn ich das Gefühl habe, sie machen ihren Roboter-Move quasi und versuchen sich dann... Aber findest du, die Caster hatten das, dass sie so roboter moves machen? Ich finde ich find die Caster von
1: Liga echt ziemlich...
0: Ja, ich finde, es kommt immer vor. Ich finde, es kommt immer bei League-Events vor, ja. Also einfach, weil, weil die so übercoached sind... Und die müssen dann halt dieses natürliche Level erstmal wieder noch mit reinkriegen, was dann die Leute, die das sehr lange machen, halt einfach haben. Also dieses, dieses, diese natürliche Souveränität quasi. Okay. Können wir tatsächlich vielleicht mal ein Event zusammen gucken und dann sage ich dir einfach einzelne Sätze, die mich genervt haben oder so.
1: Ja, der wäre gerne. Weil, hast du so ein paar Beispiele dafür? Also aus dem Kopf oder schwer? Wir ich äh, nehme nicht mal ein Wort. Wir gucken uns da zusammen was an. Ja, also, lass uns das machen aber,
0: ne, Also es ist wirklich einfach... Das, das ist einfach, weißt du, so, so... Ich denke, es sind einfach so wiederkehrende Momente, wo sie sich quasi in gewisser Weise gegenseitig dann das Wort abnehmen. Ne? Wenn, wenn sie sagen, okay, jetzt bin ich dran. Ähm, und ich habe gelernt, ich, ich komme dann mit diesem Einwurf rein oder mit der gleichen Art äh, Spr also, ähm, Sprachkonstruktion den, den gleichen Satzaufbau oder so da ich einfach Ach
1: so du meinst so wie man den Ball übernimmt dann quasi oder wie
0: das sind unterschiedliche Sachen also wie gesagt bei Quickshot finde ich es ganz äh, eindeutig dass er so eine ähm, dass er immer diese oder das oder dass er noch hat. mal
1: den den Satz vom anderen umdreht um dann anzufangen und so ja, ich weiß was, ich glaube ich weiß was du meinst. ja, ja das auch
0: aber also es ist einfach so ein bisschen die Summe. Also man merkt einfach, dass da. Man sieht einfach die einzelnen Elemente, die gelernt sind so. Und nicht im natürlichen Gespräch entstehen. Also, aber genau, was du gesagt hast, dieses Element nochmal. Ja, ja, genau, was du gesagt hast, greife ich jetzt nochmal auf. Da habe ich das Gefühl, Alter, du nicht alles wolltest du jetzt unbedingt von ihm wiederholen Das ist völlig richtig, was du sagst, ja. Ähm, und also da ist halt der Vergleich zu CS ziemlich spannend, finde ich. Ähm, aber lass uns vielleicht kurz trotzdem äh, Leak quasi zu Ende bringen. Mhm. Ähm, du hattest kein abschließendes Statement äh, zum Desk gemacht. Du fandest es wahrscheinlich insgesamt gut, aber es gab so ein paar Fails. Äh, na, ich fand, was ich ziemlich
1: witzig fand am Desk, also vor allen Dingen äh, vor der Pre-Game-Show gestern, haben sie ja eine halbe Stunde vor der Opening-Ceremony noch hack äh, Mac gemacht und dann hatten sie... Äh, Tweet, also Tweets von äh, G2 und Fnatic, die sie rausgetweetet haben. Und es war eigentlich einfach nur Friendly banter von G2 Richtung äh, Fnatic. Was ziemlich, ziemlich witzig war. Und dann äh, kam halt auch die Frage von yamato ja, kennen und Desk, ja, wie ist es denn jetzt vielleicht mal mit einem Fnatic-Tweet? Und dann meinten die, ja, nee, haben wir alle archiviert, aber da war halt einfach, da war einfach nichts dabei. Und äh, dann war halt zum Beispiel irgendein random Tweet mit einem riesen Müllsack drauf und dann die Frage, wie heißt das in eurer Sprache oder in eurem Land und äh, G2 äh, verlinkt einfach nur AdFanatic. So, und die haben halt <lacht> so gute Memes gemacht. War irre. Und fand ich sehr äh, fand ich beeindruckend, wie G2 es geschafft hat, tatsächlich über ihr Branding und Social Media Management so viel Spaß und Interesse zu kreieren quasi durch mhm. den Content, ja, durch ihre Memes, dass einfach eine Auswahl ihrer Besten im Stadion bei der Hauptproduktion der Liga gezeigt werden, ja. Das, das musst du dir ja erstmal eintrichtern, wie krass das ist. Ja, Es gibt zehn Teams in der LCS oder LEC, aber welches Team äh, bleibt im Kopf und äh, macht sowas, ja. Also ich finde das von der äh, grundsätzlichen Strategie super spannend und, äh, ja.
0: Wird auch Zeit, dass, dass die anderen Teams da aufholen eigentlich, ne? weil wir haben vor einem halben Jahr gesagt, geil, was G2 da macht, das müssen die anderen Teams auch sagen und es ist vielleicht nicht so einfach, so viel Kram die ganze Zeit zu machen, wenn man nicht die ganze Zeit gewinnt, aber die anderen Teams müssen einfach auch mehr machen. Ja,
1: das kommt halt äh, zusätzlich dazu. Ne? Trash Trash-Talken ist wesentlich äh, mhm. besser und wird auch besser von der Community aufgenommen, wenn du dann auch noch am Gewinnen bist. Das heißt, so viele Leute haben nicht die Möglichkeit.
0: Ja, aber man kann... Also coolen Content trotzdem machen. Broker ja. einen Super Reddit-Account, okay. Dann, dann gibt es ja Hoffnung. Ähm, ansonsten war es äh, Finale ziemlich spannend. Ähm, und äh, am Ende hat dann G2 wieder mal gewonnen. Äh, ja. Dramatisch. Und äh, ich wollte dich fragen, zwei Dinge. Erstens, also erstens können wir kurz mit aufgreifen, einfach. Äh, Jankos ist danach so halb zusammengebrochen, hat dann noch danach beschrieben, dass er so äh, einen kleinen Blackout quasi hatte, weil er so äh, begeistert war, so aufgesprungen ist und dann einfach äh, ihm vor Augen wurde. Das ich, fand ich schon ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Ähm, ist, ist,
1: ihm da, ist ihm da schwarz geworden? So, ich kann nicht mitbekommen. Ich, ich dachte, er wäre da über den Stuhl gestolpert.
0: Nee, nee, er ist, er ist, okay. er ja, ist aufgesprungen, hat Wanda. Äh, ähm, um
1: Abend, ja, und dann wollte er noch zu den anderen und dann, ach, ich dachte, er wäre in den Stuhl geschwoll. Ja, gut, das haben sie ja, ja nochmal gezeigt. Ja, ja. genau,
0: er, er hat das auch beschrieben und also ich fand das tatsächlich ganz, äh, das fand ich ganz skurril. Äh, das war in dieser Runde da am Ende, glaube ich, äh, wo Schocks mit ihnen da noch äh, geschnackt hat. Ähm, ich glaube, da hat er das beschrieben und das war eben so eine lustige Situation, die hatten ja gerade gewonnen und man hat so nett miteinander geplauscht. Und der hat halt quasi beschrieben, ja, ich bin halt umgekippt und <lacht> ähm keine Ahnung, ich hoffe, das ist wirklich normal. Ich, also haben dann einfach alle so gesagt, ja, passiert halt manchmal, wenn man so mega äh, happy und aufgeregt ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja. <lacht> also.
1: Ja, weil, also. Ja. Ist das so? Weiß ich nicht, ob das so normal ist. Wenn du da in so einer. Also ich glaube, dass es halt eine unfassbare Extremsituation ist, wenn du da in dem Best of Five, Game 5. Ja, ja, aber weißt du im Finale bist und dann, wenn du wirklich die ganze Zeit saßt und so absolut Adrenalin und dann weißt du, alles klar, ist fein, springst auch noch auf, was deinen noch nochmal zusätzlich in Gang bringt, also
0: Aber weißt du, es ist eben nicht so, dass sie da fünf Stunden am Stück gesessen haben für die fünf Matches, sondern die laufen zwischendurch raus, die kriegen da Snacks, äh, die haben, was ich ganz schräg finde, tatsächlich auch bei den äh, NA-Leuten, habe ich das da noch zwischendurch gesehen, die trinken ja die ganze Zeit auch, während sie da spielen, finde ich ja, ja. ein bisschen eigentlich ist es ein bisschen skurril. Ne? Du drückst das Townportal an und nimmst dir erstmal Zeit, gemütlich was zu trinken. Ich meine, die sind da eine halbe Stunde im Game, da habe ich schon das Gefühl, brauchten sie es jetzt dringend oder hätten sie... Ja, aber das
1: ist doch einfach äh, Gewohnheit. Also ohne Scheiße, ich habe permanent irgendwas zu trinken in meinem Rechner stehen. Ich trinke auch. In jeder also Das ja, habe ich mir einfach angeboten. Ja, ich seit weiß, so es, aber, Zeit. aber das würde
0: ich doch allen Spielern sofort abgewöhnen, dass sie da zwischendurch beim Townportal einfach am Trinken sind und ups, naja, jedes zehnte Mal geht's
1: schief. Also ja, was glaubst du denn, was du, du, alles klar, Schalke <lacht> ruft dich an und sagt, Mensch, Nomi, nächstes Jahr wollen wir nicht dritten machen, nächstes Jahr mindestens zweiten. Wie machen wir das mit dir? Und du gehst hin, ja, also als erstes verbiete ich den Spielern zu trinken. Ja, dann kommen die Spieler auch und sagen, bist du billig so verzieh ich mit dem anderen, so warum solltest du
0: denen das auch, also Na gut, ich fand, passiert ich, äh, nicht. Glaub, bei dem einen NA-Team fand ich es einfach nur krass, wie die quasi alle durchgehen ähm, an der Flas Flasche hingen. Dritt ja. wird geschrieben, ist mein, ist mein Stream kaputt? Ne, ne? Nee, weiß ich nicht, glaube nicht.
1: Ich hoffe nicht, ich verstehe dich auf jeden Fall immer noch.
0: Ja gut, also ich meine, äh, ja, also, also ich habe mich einfach nur gefragt, na gut, sagen wir mal, da sollte man, glaube ich, nicht einfach so drüber äh, gehen und schon rausfinden, was da passiert ist, quasi. Weil. Also. Glaube ich auch. Der hatte, ja schon er viele, der hatte schon viele solche äh, Momente, weißt du? Und äh, ich meine, offensichtlich ist auch ihm hat das viel bedeutet und so. Umso mehr ist es halt tragisch, dass das bei dem Interview mit dem MVP-Kram nicht rauskam. Ne? Das, ist, das, ist schon, das ist schon ein epischer Fail einfach. Der hat ja auch
1: tausendsten karriere Das wollte ich noch
0: einsprechen als einziges. Das fand ich sehr, sehr gut. Ich habe es nur bei Perks gesehen, weil ich habe nebenbei eben CS geguckt und habe dann nicht alles von League gesehen. Aber ich glaube, Perks war vielleicht der Erste, der tausend Kills hatte. Nein, der kam danach. Ah stimmt, okay. Auf jeden Fall, das haben sie halt auf diese lustige LEC-Weise gemacht, die wir halt feiern. Also das ist halt das, was sie können. Dieses kleine Zwinkern. Also einerseits bringt man sonst Dead. Andererseits machst du es halt auch so ein bisschen clowny, fand ich genau richtig. Ähm, das fand ich echt gut. Und im Gegensatz dazu, finde ich, ne, sieht man dann eben, dass die Sachen nicht alle so gelungen sind. Also die Sachen, die sie so ernsthaft hypey machen wollten und so, dass es da nicht alles funktioniert.
1: Ich glaube, es ist ähm, so eine Setting-Frage auch. Weil, wie willst du... Also das Problem ist, in Counter-Strike hast du halt... Ja, wobei auch nicht dieser... Die Jungs, die da jetzt waren, sahen jetzt auch nicht durch die Bank badass aus. Aber dieses ganze Setting war einfach äh, anders und sie wollen es dann so mega cool machen. Aber manche Charaktere musst du anders in Szene setzen, dass sie cool sind oder in ein anderes Setting. Und die kannst du nicht einfach nur in den Zuschauerrang stellen, weil dann sehen die wie verlorene Teenager aus. So, und äh, ich finde, das, was die LEC äh, pre-produziert hat, äh, diese ganzen Videos, wo sie unendlich Zeit haben und sich richtig Gedanken machen können, das äh, lief dieses Jahr fantastisch und äh, ja gut, dieses Live-Event, das war jetzt nicht so gut wie die, sonst fand ich die auch besser, ich fand es diesmal tatsächlich einfach nicht so doll. Ich, ich habe mich ja halt schon über NA quasi, über die Opening-Zeremonie beschwert da, vor allen Dingen auch, äh, weil sie da diese Sound-Issues hatten und was weiß ich, aber äh, Europa war in dem Fall tatsächlich nicht... Viel besser, leider muss man das äh, sagen, zumindest was die.
0: Okay. Ja, ich Production. wollte wissen, ob es dir auch so ging oder ob, äh, ob ich quasi am, äh, am Haten bin. Und es war halt am Samstag noch schlimmer. Also sie haben, wie gesagt, da einige Sachen okay. dann äh, gelernt Richtung Sonntag. Ähm, das fand ich also. Da sah ich schon einiges an Verbesserungen. Naja, und also, keine Ahnung, was ihre wöchentliche Show angeht. Da sind einfach auch viele Sachen besser, weißt du? Ähm, die Analysen, die sie dann machen oder diese kleinen Interviews mit zwei Spielern und so nach den Matches. Da sind einfach viele Sachen, die in ihrem täglich, äh, in ihrer täglichen Arbeit besser funktionieren. fand ich ein bisschen schade, weil das war eben dann nicht das große Event als äh, Party, sondern mehr so ein Cringe-Festival. Also das ist ein, bisschen, das ist ein bisschen übertrieben. ne? Aber, ja, weil, natürlich war, ist es auch zugespitzt. Aber weil es war nicht so schlecht ja. natürlich. Aber genau. es, einfach, es ist einfach schade, weil ich habe jetzt nicht das geilste event des Jahres gesehen, sondern so das Gefühl gehabt na naja, gut sie haben es einigermaßen zu Ende gebracht und es haben, <lacht> äh, es haben unendlich viele Leute geguckt auch es, es ist glaube ich wirklich eine ziemlich gute Zahl gewesen für League oder Ja. Für so ein regional
2: auch,
0: ja und also insgesamt glaube ich haben sie irgendwie über 800.000 gemeldet mit den verschiedenen äh, streams irgendwie 600.000 auf Twitch insgesamt mit den äh, anderssprachigen Streams und äh, was ist ich was die noch so <lacht> äh, naja was gibt es denn es gibt einen deutschen französischen
1: Ja, ja, ja.
0: Ähm, ja, naja gut, also es war insgesamt schon eine, eine gute Sache. Es war auch viel mehr Stimmung. Das fand ich tatsächlich ganz gut, also da, dass die Spieler da nicht in so einem ähm, gelangweilten oder halb leeren Publikum runterkamen, sondern da schon einigermaßen so aussah, als wäre da was los. Ähm, und es war eben ein spannendes Finale und so, das, das war halt insgesamt schon ganz gut. Ja. Ähm... Counter-Strike. Ja. Star
1: Starletter. Das Heimspiel.
0: Ja, also die haben vorher viel gefällt, hatten ja schon viel darüber geredet. Äh, jetzt können wir über das Hauptevent reden und da ähm, auch gerne Kritik äh, anbringen, wo, wo Kritik äh, angebracht ist. Aber äh, ich fand es tatsächlich insgesamt ziemlich gut. Ich hatte dir äh, das ja schon erzählt am Freitag, dass die Einläufe so äh, sehr gut gemacht sind aus meiner Richtig Sicht. Richtig gut. Hat äh,
1: mir auch vor allen Dingen im Kontrast dann mega gefallen.
0: Willst du vielleicht erzählen, weil ich hatte es dir Freitag schon erzählt. Also ähm...
1: Ja, also sie haben halt die eine relativ coole Bühne, also ich glaube, was, was ist das, ein Handballstadion oder so? Ich weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine längliche, rechteckige Bühne kann man äh, sich vorstellen, wo dann äh, ein Kasten ist mit fünf Plätzen nebeneinander, die rüberschauen zu einem anderen Kasten, also sie sind sich gegenüber und in der Mitte ist so, so Industriestyle, es sind so ein paar Zäune aufgebaut und man könnte denken, dass es eine Fabrik wäre, dann hast du noch so ein paar brennende Fässer mit, äh, ja, also Signal gelb, neongelb gefärbt, sodass du weißt, alles klar, das Dangarus-Dangarus. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Und äh, dann haben sie die Teams also zuerst äh, groß angekündigt und äh, ordentlich äh, Rockmusik, permanente Pyroshow um die Bühne, also die ganze Zeit rastet alles aus. Und dann laufen die zur Rockmusik raus und es erinnert wirklich an einen Boxkampf. Also es ist halt oder an irgendwie so eine Motor, Cross-Sprung, X-Challenge, so, also irgendwas Heftiges, ja. Und da laufen dann halt die Computerspieler auf die Bühne und äh, stellen sich auf. Und ich fand das cool. Also ich hatte das irgendwo abgeholt. Ich habe mir gedacht, Mensch, sowas bräuchten in League of Legends. Und dann hatten die halt wirklich einen massiv Badass Gitarrenspieler. Ich weiß nicht, ich glaube, der hatte halt eine Glatze und den kompletten Kopf tätowiert und dann halt im Matrix-Ledermantel spielt er da. Ja, das, das war mächtig. star intros äh, haben Spaß gemacht, die
0: kann man sich angucken. Ähm, es gab äh, ja noch das Element, also zwei Fragen dazu. Erstens, äh, ich fand tatsächlich sogar beim Final-Tag haben sie es vielleicht sogar ein bisschen schlechter gemacht. Haben sie relativ viel Kamerazeit explizit auf den äh, Gitarrenmann. Ähm, und das das hat ich Versch
1: gefreut, weil ich wusste, dass er ja auf mich zukommt. <lacht> Dann habe ich ihn gesehen und fand ihn <lacht> sehr imposant. Also.
0: <lacht> na Ich fand es halt äh, gut, beim ersten Tag hatten sie relativ schnell dann äh, so in die Totale gescheitert und dann sieht man unten das Team reinlaufen, was dann trotz trotzdem auch episch aussieht mit Pyro und bla 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 und da ja. drüber steht der mächtige Gitarrenmann. Ähm, <lacht> ja, okay, das sieht auch gut cool aus. Und also ich fand es halt schade, wenn zu viel vom Team weg nur auf den mächtigen Gitarrenmann passiert. Äh, ich und das, fand
1: das Team, das haben sie ja auch. Nö, schon.
0: Und das zweite ist, ähm, die Ahnen schwenkenden Damen. Kannst du das passend? Oder?
1: Ich habe so gelacht, als <lacht> ich die gesehen habe und mich an deine Erzählung erinnerte. <lacht> und danach habe ich mir überlegt, wie lange es wohl dauert, bis wir Chili da beim E-Sport haben. dann habe ich gedacht, äh, wird wohl nicht kommen. Gibt es bestimmt. Ja, wird nicht kommen, weil das ist ja bescheuert. Weil überleg mal die Sportarten, die Chili da haben. Die haben doch auch häufiger Pausen oder so Mini-Pausen, oder? Das Sprich, <lacht> haben wir ja Chili? Nee, beim Eishockey haben wir keine Chili. Wir haben beim Basketball
0: und beim Football, oder? Mhm. Aber gut, ich meine, also, wenn es E-Sport äh, in so einer College-Liga gibt, was es ja gibt, glaube ich. Ja, aber die
1: haben ja keine Pausen nach dem Gang. Also.
0: Naja. Du meinst, ach,
1: du meinst zwischen den zwischen dem B auf 5?
0: Ja, ja hast du schon gut Zeit.
1: Kommen dann 15 Valorans-Schwestern und naja. machen da den dem tanz also,
0: also, ich war halt nie in Amerika. Ich habe keine Ahnung, wie das kulturell eingebaut ist, aber mein Verständnis war immer, dass äh, das fest zusammengehört: die College-Sportkultur äh, mit der ähm, Cheerleader-Kultur. Genau, das. Ne? Ja. Und ich meine, wenn du so ein Cheerleader-Team hast und du hast so ein Heroes of the Storm-Team, was ein bester Fünf spielt, warum sollte da nicht zwischendurch. Äh, das Team angefeuert werden.
1: Ja. Deswegen ja, finde halt... ich, äh, find ich cool. Ja, bei der Starledder, ähm, ja, also, äh, kann man machen. Bei äh, League of Legends hatten die extra Personen, die sie selber, konnten die Teams selber auswählen, wer die Flaggen auf die Bühne gebracht hat. Bei Starledder waren die gebucht und angezogen. Okay. Von
0: Starledder. Okay, mhm. Ich fand es tatsächlich, es hätte ganz, ganz schnell so sein können, dass das nicht dahin passt. Aber, <lacht> Aber so fand es zu passend, oder was? Na, ich fand, weißt du, dieses Bild, was du beschrieben hast, irgendwas mega krass heftiges, Motocross-mäßiges passiert. Ja, das, äh, ja, dazu hat's gepasst. Ja, also ja. irgendwie, das, ich fand dieses Bild, das Gesamtkonstrukt, das passte zusammen. Ähm, konnte man so machen.
1: Ja. Äh, ich glaube, ich... du musst da sehr aufpassen mit dem Vibe.
0: Heutzutage. Mit dem Vibe. Mit dem Vibe fand ich lustig. Also, also, du hast Vibe gesagt, aber nicht Vibe gemeint. Also, ich, ich meinte den Vibe. <lacht> ja, ich hab's erst so nicht richtig gerafft.
1: Ja, okay. sorry. Ähm, ja, macht nichts. Ja, weil... Ja, äh, mit Sicherheit, ja, ja gerade Also, ne? Ja.
0: Aber also, also, also,
1: vor allem, also, ja, ich verstehe, es soll ja auch irgendwo cool sein. Vielleicht hätten sie ein, zwei Typen da dann auch noch mit einer Fahne reinschicken sollen. Vielleicht haben sie die auch äh, mit einer Fahne reingeschickt. Vielleicht hätten sie die Kamera auch mit draufhalten sollen auf die Typen. Das <lacht> Stimmt. Ja, weißt Nein. du, man weiß es ja nicht. Man war ja nicht da, man hat ja jetzt nur die Einblicke, die du vom Stream hattest. Ist so. Und
0: völlig, also bin ich, bin ich völlig bei dir, ja. Ähm Und
1: ich habe gar nichts dagegen, dass sie sowas machen. Ich habe auch überhaupt keinen... Also ich fände es cool, wenn sie da irgendwelche Typen mit ähnlichen Dress dann da rausjagen, weil dann haben alle Leute irgendwie Spaß und äh, Eye-Candy, aber so ist das halt
0: Ja, ein bisschen skurril schwierig. fand ich auch, dass, dass die den Job da hatten, rauszulaufen und Flaggen zu schwenken und dafür war das aber überraschend schlecht koordiniert. Also, am ersten Tag hat sich die eine noch so die ihre Fahne äh, irgendwie verknotet so halb, so dass sie sie nicht mehr richtig das, naja, da, äh, weiß ich auch nicht. Das heißt, ja. Das hätte noch ein bisschen besser gelaufen können. Ja, also, ich
1: glaube, das war jetzt auch nicht der Hauptkostenpunkt, den sie da hatten. Und ich glaube, nur als Schmankerl
0: gesehen. Aber ja. klar. Ähm, gut, lassen Sie erstmal alles so durchgehen. Aber für die Leute,
1: die es nicht gesehen haben, das war halt, also es kam sehr nah an damaligen äh, Boxenludern ran, die da irgendwie mit Teamfahnen rausgegangen sind.
0: Da kenne ich mich nicht aus. <lacht> ja. Ähm, okay, ich gehe mal kurz alle meine Punkte durch. Das äh, hier, Interviews. Äh, nicht gesehen. Keine Z Meinung, leider. Smix hat Interviews gemacht. Und ich bin, muss ich leider sagen, Smix gegenüber relativ kritisch eingestellt insgesamt. Mhm. macht schon ganz lange E-Sport und macht das auch insgesamt sehr gut. Aber? Ähm, sie ja, kommt, die der, der, äh, kritische... Sie kommt äh, daher, gut. also sie kommt da halt aus der StarCraft-Welt, wo sie dann das, den großen Bonus hatte, dass sie Koreanisch spricht und äh, die Interviews immer selber simultan übersetzen konnte. Und sie ist sicherlich auch sehr gut im Bilde, was die CS-Welt angeht. Also sie hat auch da jetzt äh, teilweise durchaus ne, also schon zeigen können, dass sie auch das Fachwissen hat. Ich will gar nicht äh, behaupten, dass ja. sie jetzt falsch wäre in der CS-Welt. Aber ihre Fragen waren aus meiner Sicht noch nie besonders tiefgehend. Und sie fragt eigentlich fast immer, wie fühlt es sich an und diesen Kram. Das finde ich, find ich einfach ein bisschen schade. Ähm, es, es gibt ja... Also, das, äh, das Finale jetzt zum Beispiel, das äh, Major-Finale war am Ende halt ein sehr, sehr unerfahrenes äh, Team, wo halt Adren schon einmal mit seinen kasachischen Freunden äh, ein Major gewonnen hat, zugegebenermaßen, aber die anderen sind halt ein Mann aus Usbekistan, der noch auf keinem Major-Event war und also in einem Major-Final war sowieso von den anderen auch noch keiner, gegen das Team, was das letzte Jahr komplett dominiert hat, Astralis, die schon mehrere Major gewonnen haben. Und da kannst du ja schon einiges dran aufmachen. Ne? Und äh, kannst in Also der billige Part ist dann sowas zu fragen wie, glaubt, ihr habt einen Vorteil, äh, weil die nervöser sind? Äh, wie, wie gut kennt ihr euch eigentlich und so? Aber das würde mir schon reichen, damit sie mich ein bisschen mehr mitnimmt. Ne? Glaub, ey, kennt ihr eigentlich diese anderen Spieler oder seht ihr die dieses Jahr zum ersten Mal, weil. Also, ich kannte den vorher gar nicht, den Sanji aus Usbekistan. Weißt du, also sie, sie konnte ja. da einfach so ein bisschen was aufbauen und ähm, da, das hatte da, das gab für mich zu wenig. Ähm, und das finde ich bei ihren Interviews einfach sehr häufig so. Ähm, und ich denke, sie macht das ja schon sehr lange dann auch ne, auf professionellen also auf sehr, sehr hohem professionellen Level, also quasi als also sie hat es bei E-League dann die ganze Zeit zum Beispiel gemacht, äh, die, die, die csgo interviews Sie kennt inzwischen die Spieler wirklich sehr, sehr gut. Im Prinzip muss sie sich dann quasi einfach nur trauen, die Sachen richtig zu fragen. Und ähm, manchmal habe ich, also ich, ich habe das Gefühl, ich brauche einfach ein Coaching. Also, weil sie macht manchmal dann so Sachen, wo man das Gefühl hat, ja, sie wüsste jetzt, sie müsste eigentlich den verlierenden, den Spieler vom verlierenden Team irgendwie ein bisschen bemitleiden oder ihm irgendwie eine freundliche Geste. Und dann, es gab eine, ich weiß gar nicht, bei was das war, Viertelfinale oder Halbfinale, wo irgendjemand rausgeflogen wird. Ich weiß nicht mehr, welches Team. Aber sie deutet so eine halbe Umarmung an und der Spieler war auch so, er wollte, war dann aber schon weggegangen. Also weißt du, so ein, so ein Cringe-Moment auch, und, äh, weil, weil, das einfach, weil sie das einfach nicht transportiert, weißt du? Also sie hat während des ganzen Interviews, sie schreibt dann, jo Mann, du bist jetzt rausgeflogen, wie fühlt es sich an? <lacht> ja, ja, ja. Und dann kannst du halt dann nicht danach sagen, tut mir übelst leid, komm hierher. <lacht> Das ist jetzt ein bisschen übertrieben natürlich, aber weißt du, das ist bei mir einfach, äh, das, das hat sie noch nicht ja. gut genug drauf, das finde ich ein bisschen schade. Da könnte noch, da geht noch mehr, weil die CS-Spieler sind blöderweise größtenteils nicht alle Koreaner und insofern kann sie halt nicht so viel punkten damit, dass sie dann einfach ich mit denen kurz ja. noch äh, redet. Ähm, ja, ist ein bisschen gemein jetzt. Ich hatte mir, habe mich auch zwischendurch gefragt, ob ich solche Sachen sagen sollte, aber ich finde, wir, wir wollten jetzt mal auf dem allerhöchsten um, Niveau auch meckern, weil ist Eben. ansonsten ja ein gutes, also krass gutes Event, und also auch das Mix macht alles gut, außer dass es halt noch ein bisschen mehr geht. Um, und was sie dann auch gemacht haben ist, also was sie auch gemacht ich haben...
1: Ich Meckern ist okay, wenn man äh, dann sagt, was einen stört und äh, wie man es besser machen würde. Dann ist es halt fein. So einfach reinhassen ohne, ohne Ansatz ist doof.
0: Okay. Habe ich das so äh, ausreichend äh, erfüllt?
1: Hä? Nee, nee ich, ich fand dein Meckern war vollkommen gerechtfertigt. Okay.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, dann hatten sie noch zwischendurch Coach-Interviews. Äh, die könnten ein bisschen ausführlicher sein. Da wollen aber die Coaches auch immer nicht sagen. Das war beim International zum Beispiel immer schon so, wo dann der mhm. äh, eine Coach die immer sagt: Ja, naja, unser Draft ist gut. Mhm. <lacht> okay. Das ist ein bisschen schade, ne? wenn, wenn ja, wir klar. nichts verraten wollen, dann kann man sich aber diese Interviews eigentlich auch sparen. Also habe ich nicht so viel von. Wobei ich es insgesamt gut finde, wie viel sie in CSGO die Coaches auch inszenieren. Auch bei League übrigens, äh, bei den Events viel mehr als früher. Es ist ja gut äh, als früher
1: sowieso. Das ist eher was, was, äh, sage ich mal, seit vier Jahren, also vor vier Jahren hat es langsam angefangen und jetzt mit jedem Jahr mehr.
0: Wobei die auch ein bisschen Coaching brauchen. Also Youngback, da habe ich auch immer, das, äh, hab ich immer ein bisschen Angst, bevor er antwortet.
1: Coaches brauchen Coaching du?
0: <lacht> Ja, also halt so Also der zum Beispiel könnte einfach ein Trash Talk Coaching kriegen ich, ich glaube einfach, also
1: Wir sind immer noch da, Wie lange geht das jetzt? Vier oder fünf Jahre Und alles wird altern Ich meine, guck dir die Counter-Strike-Szene an Früher waren das auch alles Kids und jetzt sind das die gleichen Kids, nur älter. In League of Legends siehst du auch die ersten, wenn du dir einfach mal Videos zu Season 1, Season 2 anschaust, wie die einfach die Personen auch aussahen diese ganze Szene war, das wird auch äh, altern. Und vier Jahre Coaching oder fünf Jahre Coaching ist ja einfach gar nichts. Das heißt, wir befinden uns momentan auf so einem unfassbar krassen Dulli-Level überall. Ja, ja, genau. Aber das ist, also so zu dem, was noch passieren wird einfach. Ne? Das heißt nicht, dass sie jetzt irgendwie scheiß Arbeit machen. Nicht falsch ja, ja aber
0: es ist halt immer so schade, ne? wenn du das Gefühl hast, okay, sie haben sich alle in Anzüge gepackt, ha? sieht auch ja, alles ja, ganz sie stimmig. Ja, alle richtig
1: formal aus <lacht> und es sind aber die, gleichen, die ja. gleichen Menschen immer noch, nur dass sie was anderes anhaben ja, oder trotzdem vor der Kamera stehen oder ein Mikrofon
0: holen oder sonstiges. Ja, ja. Ja, ja, Ist dann schon mal die Evolution, dass zum Beispiel, das finde ich tatsächlich äh, ganz bemerkenswert, äh, sowohl am CS-Desk als auch bei dem äh, League-Ding stehen die ja da in unterschiedlich äh, förmlicher, aber leicht aufgelockerter Kleidung ne, mit irgendwie leicht offenem Hemd, Hemd oder sowas mhm. und alle verschiedenfarbig und immer so, dass es ein stimmiges Bild ist, deswegen war ich so überrascht, dass es am ersten Tag da in Athen so ein sch schlecht äh, ausbalanciertes äh, Bild sich da ergeben hatte und da waren am Anfang irgendwie auch nur drei Leute am Desk und später dann vier und als es dann vier waren, ging es irgendwie, also, naja, keine Ahnung. Bin ich immer spannend. So diese... Ich
1: kam ja Mato erst später und der ist ja immer...
0: Ja, ja, den Eindruck hatte ich so... Ein ein Gleißendes Licht. Ja, naja, also na gut, und äh, wenn dann der nächste Schritt ist, dass die dann auch noch ein bisschen bisschen ihren Mund aufkriegen, weißt du, und eine, eine, irgendeine random Ansage machen können, wenigstens. Das hat ja Youngback mich äh, probiert äh, in diesem Interview, was du da angesprochen hast. Da hat er ja quasi gesagt, wir, wir, wir machen G2 fertig. Ah, es, hat, es hat er schon angefangen.
1: Irgendwie es geht los und Quickshot stellt äh, die erste Frage an den G2 Coach Grabs. Ja, hier sind ja ein Haufen Fnatic Fans. <lacht> ja, 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 stimmt. Also ja, egal. Und da nicht drüber reden. Viele coole Sachen haben die gemacht. aber, aber das war wirklich. Ja. ja. Und Ach. dann er zurück, Ja 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 ja. Schon da 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 da
0: <lacht> Ja, das war mittlerweile wirklich mit dem Chat. EU Production, <lacht> EU Production. Und dann denkst dir, nein. Ja. Schade, sehr ja, das traurig. So ähm, ja, was sie auch gemacht haben noch bei dem CS Event ist, sie hatten zwei Leute im Publikum sitzen. Äh, sehr sehr gute Idee. Und, und zwar war die Stimmung wirklich krass bei dem Event. Ähm, die die Astralis-Leute, ne? Die waren ja eigentlich jetzt ein Jahr lang äh, ähm, Nicht-Zurechtkommen. Ja, ja, waren. waren trotzdem, war
1: top of the pops.
0: Trotzdem gab es einfach so eine Gruppe von, keine Ahnung, wahrscheinlich ungefähr 100.000 denen, die angereist <lacht> sind. Die
1: astralis -Hooligan.
0: Ja, aber wirklich... Also die haben einfach Stimmung gemacht, also wie Hooligans waren auch größtenteils mit äh, freiem Oberkörper unterwegs. Ähm, und jeder mit drei Bier in der Hand. <lacht> leicht übertrieben.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, gut, war vielleicht leicht übertrieben dargestellt, aber die haben wirklich richtig Stimmung gemacht. Und ähm, die Avanga-Leute hatten zu meiner Überraschung auch echt Stimmung mitgebracht. Und dann hattest du halt diese beiden Interview-Leute, die in jedem Block einer sitzen. Und dann ähm, und leider fand ich die beide nicht besonders gut und das sind auch äh, ich habe äh, ich weiß eigentlich äh, also nicht also
1: Leute, die du in die Crowd setzt für also, also so ich, Crowd
0: Interviews ja ja genau und ich glaube der eine ist wahrscheinlich James Banks äh, gewesen und äh, wer die Frau war wusste ich nicht <lacht> na gut das ist äh, das war eine richtig gute Idee und im Finale hat es auch ganz gut funktioniert weil, aber dann, du brauchst, das ist halt wirklich so risky, ne? Du brauchst jemanden aus dem Publikum, der muss reden können, genau. der muss, wenn es geht, noch witzig sein, der darf
1: keine Scheiße machen. Genau, das ist der größte, das größte Problem, weil... Und dann müssen die danach am Ende noch, während du rübergibst, richtig Stimmung machen und, wööö, und dann bist fein.
0: Genau, naja, und ja. also das haben die, die Tage davor immer schon so geübt und ich hatte das dass das ist schon wieder schief gegangen. <s possible> <lacht> nächstes Mal schalte ich weg kurz. <lacht> Und beim Finale ging's, also, ja, weil, halt, weil halt Stimmung war, also könnte ich dir vielleicht nochmal timestampen, dass du dir das nochmal anguckst. Ja,
1: glaube ich dir, Es ist halt schwierig, wenn du dann, ist, wenn du in der Masse untergehst bei so einem Event als Fan, ist es vollkommen fein so. Und dann jubeln die Leute auch. Und dann ist das cool. Aber wenn du selber auf diesem scheiß Videowürfel bist und dann den restlichen Tag wissen die, du bist der Typ, der da interviewt wurde. <lacht> und gleichzeitig gucken noch 150.000 Leute zu und alle Leute auf deinem Discord und sonstiges auch. Ja, dann verhalten sich die Leute halt nicht mehr so normal, sondern.
0: Naja, das Schlimmste ist, dass die, schwieriger. dass die alle das Gefühl haben: oh, meine Chance, Internet Fame, ich mache den Superträumen. Machen
1: die das so krass, oder was?
0: Ah, naja, es ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, es gibt halt die Leute, die einfach nur versuchen, einigermaßen eine vernünftige Antwort zu geben. Und es gibt die Leute, die das Gefühl haben, alter, gedappt wird auf jeden Fall, aber was mache ich davor? <lacht> <lacht> trifft Trifft's,
1: glaube ich, so brutal. Gedappt wird auf jeden Fall. Was mache ich davor? Ja. Naja. Ja, vielleicht das recht.
0: Es sind tatsächlich auch am Ende, als Astralis dann gewonnen hatte, zwei, drei Leute auf die Bühne gelaufen und das... Flitzer? Ja, naja, also ich glaube, der Kommentator hat noch sowas gesagt, wie das könnten Leute aus der Family sein oder so. Aber Das ist natürlich, das ist, also die Sicherheitsstandards bei E-Sports-Events werden ja öfter mal so ein bisschen kritisiert. Und ich meine, da muss man aber sagen, ehrlich gesagt... Ich glaube, ich glaube, das ist beim Handballspiel -Handball auch nicht äh, groß anders. Also,
1: wo werden. Äh, wann wurden denn die Sicherheitsvorkehrungen beim E-Sport? Meinst du jetzt wegen, was die Bühne angeht, oder was? Ja, ja Also, genau. äh, da in die Venue rein, da habe ich bisher jetzt eigentlich immer richtig gute Sicherheit. Äh, ja, nee, davon, äh,
0: ich spreche letztlich von äh, davon, ja. Ach so, okay, also. Wenn irgendjemand von den Spielern, also in der CS-Welt ist es ja tatsächlich viel mehr so, dass ganz viel gewettet wird, dass die Spieler, wenn sie überraschend gegen den Gegner verlieren, auch harten Hate kriegen und also es gab ja diese, äh, diese Skin-Gambling-Sache ganz viel jahrelang und äh, da haben viele Leute auch viel Geld verdient und äh, viel Geld verloren und es wird einfach, die Matches ja einfach ganz normal wie bei Sport auch gebettet, nur dass die Spieler viel erreichbarer sind als so ein Fußballspieler.
1: Und, weil dem kannst du mal eben kurz den Arm brechen oder? oder schubsen. oder.
0: Naja, also denen werden halt Morddrohungen einfach geschrieben, wenn sie äh, viel überraschend verlieren teilweise und so weiter. Und dann bei einem Event das Gefühl okay. zu haben, der Zuschauer kann einfach zu der Bühne laufen und hier ist auch sonst niemand.
1: Ja, aber der kommt ja mit der Waffe nicht rein. Oder meinst du, weil der den einfach packen könnte? Also ja, das könnte sein. Du meinst, weil da wenig Security ist, die dann den wahnsinnigen Abfangen, bevor ich auf die also, ich... Also, mein, ich
0: meine, Ja, und also das, das beschreiben halt äh, Richard Lewis und äh, Theron, dass sie als Talent ja relativ ähm, harsche Sachen teilweise sagen, weißt du, auch so ein bisschen in ihrer Rolle, und dass sie wirklich einfach relativ regelmäßig Morddrohungen haben und Richard Lewis sagt, er geht zu keinen Events mehr. Und äh, Theron war jetzt zum Beispiel bei dem Major, keine Ahnung, äh, ob er gesagt hat, ich brauche aber zwei Bodyguards, also, ich, da, da stecke ich nicht drin. Ich kann dir nur sagen, da, das wird thematisiert auf dieser Ebene. Und mhm. ich glaube, ehrlich gesagt, dass das wenige Spieler da so ein großes Problem haben. Aber ich glaube, ähm, das war. Mein zwischen...
1: Talent hat da mehr Schwierigkeiten als Spieler.
0: Naja, wenn du halt sagst, äh, die brasilianischen Fans übertreiben die ganze Zeit ein bisschen oder die brasilianischen Fans sind die ganze Zeit übertrieben laut oder so. Na, also, wenn du dich in, in so, solche Gewässer begibst, dann. Ähm, Gehst du damit natürlich ein größeres Risiko und Zweifel ein als ein Spieler, der einfach äh, das Spiel spielt, so also wenn einzelne ja
1: ähm, yeah, ich glaube ja aber ich ja. glaube
0: es gab auch einzelne Spieler, die schon mit äh, Begleitschutz zu Events gefahren ja crazy und also aber hm. in, insofern fand ich das ein bisschen überraschend, dass das also wirklich so die, die sind halt einfach dahin gelaufen weißt du also wie du sagst, ist quasi die sitzen am Rand vom Handballfeld. Und ich meine, keine Ahnung, kann man, denke ich, ein bisschen drüber streiten, ob das nicht eigentlich auch so gehen sollte. Ja, aber dann... Ich meine, beim Fußball muss man sagen, da stehen ganz viele Sicherheitsleute vor dem Fußballfeld und fangen die... Fritz und
1: Sicherheitszeugen, ja gut, aber dann hast du beim Geigenkonzert halt irgendwie auch <lacht> keine Bodyguards Also, weißt du, ich finde, du musst dann halt auch mal schauen, an wen sich das richtet. Das klingt jetzt auch brutal, aber... Nein.
0: Ja, das ist genau das Problem, ja, richtig.
1: Also dann ist die Frage, wie gewaltbereit ist der durchschnittliche Fußballfan und wie gewaltbereit ist der durchschnittliche e sportfan Das heißt ja nicht, dass es keine Outlier gibt und dass das ja, nicht ja. trotzdem ist, worüber hätte, man reden muss, weißt du? Aber es ist ja auch von warum will ich da das komplette SEK vor <lacht> der Bühne platzieren, wenn da eh keiner was macht, ja? aber wenn die nicht mal nach einem Foto fragen, weil sie sich nicht trauen. Aber also das
0: also, waren die Kopenhagen-Hooligans äh, natürlich, die da ankamen. Ja. Oder du dann halt nichts. Und also schlugen halt an die Scheibe so. Natürlich in dem Moment, wo sie gewonnen hatten und man konnte annehmen, dass sie nicht <lacht> sie verprügeln wollten, aber trotzdem. Äh, ähm, gut. Das war auf jeden Fall ein bisschen skurriles Bild. Ich wollte eigentlich ja nur sagen, die Fans haben einerseits viel Stimmung gemacht, zweitens war die Sache mit den Interviews äh, ein bisschen gefährlich, aber hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, Cast fand ich tatsächlich ganz hervorragend. Ähm, ich war ganz froh, über den Großteil glaube ich, das also über die Quarterfinals und so weiter, glaube ich, war es dann so, ähm, in der also in der Gruppenphase hat glaube ich noch Machine, der dann am Ende als Desktop äh, fungierte, mit Henry äh, G als Caster-Duo fungiert. Das fand ich ganz gut. Ich finde die beide ziemlich gut. Und das ist natürlich einfach nur noch so eine kleine Randbemerkung an dich. Das ist ganz spannend zu verfolgen, weil Sadokist eigentlich der Partner von Henry G ist und die... Mhm. Waren das angesehenste sein Duo eine Zeit lang und offensichtlich hat man sich entfremdet oder will eigene Wege gehen, whatever. Äh, und dann wird halt so ein bisschen rochiert ro bei den anderen, weil dann natürlich ne, andere Pärchen plötzlich möglich sind. Ähm, und anders hatte er ja vorher immer mit ähm, Heißt weiter ähm, mit Hemmler. Äh, nee, nee. nee, völlig richtig, mit Samler ja. gecastet. Das war ja so das legendäre Duo, was dann ihre Spitzenposition quasi aufgegeben hat, und Samler, also auch mit so einer, wir können uns nicht mehr sehen langsam. Mentalität und Samler ist dann nach Overwatch gegangen und Moses ähm, ist derjenige, der jetzt mit Anders zusammencastet und die haben auch das Finale gecastet. Ähm, und Henry G. kam dann nicht mehr vor, Machine hat den Desktop gemacht, also ich weiß nicht, Henry G. ist nach Hause gefahren. Und dann gibt es noch James Bardolf und Didi Kay als äh, Pärchen. Ähm, die sind auch ganz beliebt. Finde ich tatsächlich ein bisschen skurril, dass es das Pärchen überhaupt gibt, weil Bardolf labert zwischen einfach wirklich den absoluten Random Shit. Guck, hörst du ab und zu oder kannst, kannst du gar nicht mitnehmen? Mit ich habe
1: hab mich gerade an. Äh, Gott, ähm, an die neue Werbung von Kia erinnert. Was? Ja. Linke okay, ich, Link dann, ich ja. dir, weil hm? das ist was, was wir vergessen hatten. Und zwar Caster Duo, Medius und Vedius. Oh. Kennst du Ne, Medic und Vedius. auf jeden Fall nennen sie sich äh, Medi vedi und die machen jedes Mal Quatsch, wenn die in Int Also immer, wenn die zusammen casten, die wohnen auch zusammen in einer Wohnung. Das sind halt so richtige Buddies, weißt du? Die haben halt die Synergy. Und die machen halt immer harten Quatsch. Und äh, jetzt haben sie... den äh, Trick, glaub, Also das hatten sie, den Spot hatten sie gespielt am Ende der LEC Finals.
0: Okay, gucke ich, guck ich mir
1: später an. Weil Kia ist ja Hauptsponsor. Und, äh, ja, das kann man kurz gucken. Und die hatten ja am Anfang des Spring-Splits einen äh, Spot gemacht, dann am Ende des Spring-Splits, ich glaube Anfang Sommer und äh, jetzt auch Ende Sommer wenn es zu den Worlds geht. Und äh, ich muss sagen, das Brand Engagement, also, also wie sie das machen, ist einfach smart. Sehr, sehr smart. Also ja. komplett auf die Personen und auf das Spiel und auf die Community. Und einfach auf eine richtig nette Art und Weise gemacht. Also kann man wirklich gut gucken.
0: Bin gut. Ja, gucke ich mir an. Ähm, ich versuche dir das, Carsten, du so ein bisschen zusammenzufassen. Der Badolf, mein Verständnis ist, der spielt das äh, CSGO halt auf wirklich äh, niedrigstem Niveau. Äh, weil er versteht quasi eigentlich nicht so richtig, was da abgeht, aber er also kann natürlich trotzdem Stimmung machen. Das ist, tut ihm ja keinen Abbruch. Ne? Er kann natürlich trotzdem ja. schreien. Und also, manchmal macht er halt einfach nur, was macht er da denn? Darf er das? Solche Sachen funktionieren natürlich, ne? Aber,
1: also richtig, heck.
0: <lacht> ähm, ja, okay. Naja, also Findest du das gut? Naja, Oder also, regt dich sowas dann auf? Nee, nee, wie gesagt, bei ihm funktioniert das ganz gut. Und er macht dann aber zwischendurch wirklich so random Sprüche. Da hat man das Gefühl, er schreibt sich vorher eine Liste auf. Und die arbeitet er ab, oder was? Ja, also ist, ist aber, glaube ich, nicht so. Also ich glaube, so funktioniert einfach sein Cast. Also ich habe jetzt einfach nur random irgendwas gegoogelt. Uh, you can't befriend the pack of wolves when you're a rabbit. denn Und also so funktioniert das halt immer, dass er dann seinen tatsächlich CS-Caster quasi rannimmt, denn sagt doch. auch aber der geht halt einfach da immer so drüber und kommt damit klar oder lacht da drüber und also es funktioniert halt ganz gut, aber es hätte ich, also die waren teilweise auch mit so gehypt als ein, das beste äh, Duo, ich persönlich konnte mir sie halt nie so richtig auf dem Level geben, weil ich ne, ich, wie du sagst, ab und zu manche Sachen, da nerven mich und ich möchte bei dem geilsten Teil möchte ich
1: qualitativ hochwertigen, Kurs. ja und
0: eine gute Analyse haben und so,
1: ja genau ja. Um,
0: und deswegen so, für,
1: Strategie und Sport statt Entertainment
0: Genau, und sie haben äh, das Halbfinale äh, oder eins gemacht, whatever, keine Ahnung, ähm, und das finde ich immer ganz gut, weil es natürlich ist total auflockernd, so einen Cast zwischendurch zu haben, weil einfach, ähm, ja, und wenn er einen guten Tag hat und wirklich nur so Dinge äh, erzählt, das, das kann auch schon wirklich Spaß machen. Aber ich ja, aber das trotz, ist halt
1: so ein Freak, der ist ja auch schwierig.
0: Ähm, ich glaube, der organisiert auch die ganzen äh, ECS-Events, insofern, oder ist da irgendwie der Semi-Boss oder was weiß ich, was ist da eine Rolle? Creative Director, face it. Ähm, also ich denke, ich, ich stelle mir quasi vor, der ist eigentlich auf dieser Ebene da reingekommen und hat dann aber einfach alles zerstört. Naja, whatever. Ähm, ich war trotzdem ganz froh. Äh, Finals Cast hat äh, dann Moses und ähm, anders gemacht und die, die sind einfach sehr gut. Moses hat äh, in der NA-Szene lange Zeit auf sehr gutem Niveau mitgespielt. Es gibt also eine sehr, sehr gute Analyse. Ähm, und das Finale war ja eigentlich mega langweilig. Also es wurde wirklich absolut zerstört. Ähm, wäre insofern was für dich. Äh, ich hatte ja so ein bisschen gehofft auf Avanga, dass Astralis, die einfach ja. Gesichter wegblicken könnten. Aber Astralis, man hat wirklich... Also ich habe ja das letzte Jahr geguckt. Die haben einfach... Es sieht wirklich so aus, als hätten die das ganze Jahr nicht richtig ernst gespielt und jetzt einfach wieder richtig gespielt. Weil sie haben wirklich einfach... Also, Sie haben ja auch die anderen Teams, äh, Team Liquid, die ja eigentlich super stark waren, äh, die letzten Monate, einfach so hart zerstört. Letztlich. Wie haben
1: sie gegen Liquid gespielt?
0: Ja, auch zu Null gewonnen, glaube ich. Aber, äh, zu 0? Naja, nicht zu 0 zu 0, aber ich glaube. Achso, da glaub, ja, jetzt war...
1: Map, ja, okay, ja, gut. Ja, aber wenn,
0: ja. gerade 0 wäre brutal. 16-8,
1: 16-13. Na gut, 16-13 war knackig.
0: Ja, 16-13 ist eigentlich nicht zwingend so knapp kommt darauf an, wie die Halbzeiten gelaufen sind, aber gut, letztlich ist es in CS so, wenn du 2-0 gewinnst, ist es halt deutlich, weil du hast ja einmal auf deiner und einmal auf ihrer Map gespielt, ne? Ja. Aber, also, der, der Punkt, und das, das ist eben, deswegen fand ich es halt trotzdem auch sehr sehenswert, Moses hat dir dann halt so ein bisschen erklärt und einfach so gefeiert, wie geil es ist, wie gut es gemacht ist, also, was die halt besser machen als alle anderen, ist Utility, wie die Granaten geworfen werden, mhm. und das ganze Turnier durch hat Avanga es ja geschafft, einfach gegnerische Leute einfach wegzuschießen. Ne? Einfach ja, uns auch egal, ob du uns früher gesehen hast, ich habe dich sofort in den Kopf getroffen. Ein, ja. Und sowas. Und äh, da gab es dann einfach Situationen. Also das eine, was viel passiert ist, ist, ähm, also ich, ich kreiere irgendwas, weil ich selber nicht genug Ahnung von CS äh, äh, habe, aber muss dir ja vorstellen, der eine wirft eine Smoke, der andere wirft eine Smoke, die verhindern damit, dass der andere jeweils vorläuft. Aber ja. der
1: eine läuft durch die Simop des anderen noch mit. dann, oder wie?
0: Ja, kann, sowas kann man machen. Aber es gibt dann das immer. So hey, es gibt dann immer so Situationen, bestimmter Bereich ist ausgeschlossen, zum Beispiel durch den Molotow. Da kannst du natürlich nicht stehen. Dann gibt es zwei andere Stellen, wo du stehen könntest. Bei Astralis kommt immer an die Stelle, wo du gerade stehst, kommen dann noch drei Granaten hinterher. Oder ähm, du, der, du hast so angefangen und hast immer zwei Leute mit Granaten einfach getötet. Dann äh, wissen Astralis, okay, das nächste Mal, wenn du kommst. Wartest du kurz ab. Dann werfen sie nur eine Granate <lacht> und dann läufst ja. du vor und dann kommen die nächsten zwei Granaten und du bist wieder tot. Shit. Und dadurch, dass Moses die ganze Zeit einfach gesagt hat: Ist das geil? Guck dir das an, schon wieder Granaten. Und äh, zwischendurch sagt er dann halt einfach: Und der, der Granatenhagel hört einfach nicht auf. Und dann geht der selber dahin und da kommt einfach Sipnix immer wieder, wirft immer wieder die nächste Granate und hat das Gefühl: Dürfen die mehr kaufen als alle anderen? Und äh, dann gibt es halt zwischendurch so die Stats äh, bis jetzt. Granatenschaden durch Avanga? Null. Granatenschaden durch <lacht> Astralis? 99999. Äh, <lacht> Und also da, da kommt halt dieses strategische Element, was mir immer so Spaß macht, raus. Ja. Und dann hat man einfach das Gefühl, Alter, sie spielen dieses Spiel viel besser. Also, es ist einfach, das ist, die spielen ein anderes Spiel fast schon. Weil sie müssen den Gegner gar nicht so unbedingt so schnell treffen, weil sie sind ja immer drei gegen einen. Und, keine Ahnung, das war, also das war echt faszinierend zu sehen. Der Jane, der äh, Russe, um den es viele Memes gab, der hat halt vorher einfach mit seiner AWP immer alles getroffen. Der stand jetzt immer hinter einer Smoke. Und weil äh, Astrales wussten, rechts von dem ist eine Granate hingeflogen und hinter ihm liegt ein Molotow, steht er ungefähr da. Dann schießen sie einfach durch die Smoke durch und töten ihn einfach jede Runde, bevor er mit seiner AWP überhaupt einen Schuss macht, durch die Smoke durch, weil sie wissen, wo er stehen muss. Und... <lacht> Ja, keine Ahnung. Dann geht es halt äh, sehr deutlich 16.6, 16.5 aus. Die hatten ja, einfach nicht den Hauch einer Zeit, äh, nicht äh, den Hauch ja. einer Chance. Und naja, fand ich schon ähm, schön zu sehen, weil ja, es einfach auch diesen strategischen Level Spaß gemacht hat. Äh, gut. Ja. Mir bleibt nur noch eins. Diese also Opening Ceremony und sie so hatten wir, hatte ich nämlich kurz gesagt, ja, schon beim letzten Mal. Und da wollte ich noch eins mit aufgreifen was ich letztes Mal schon gesagt hatte. Sie machen jetzt diesen Hype, den Einlauf der Teams. Hast du es dir nochmal ein bisschen weiter angeguckt dann auch?
1: Äh, wie, als sie mhm. dann noch stehen und warten, oder wie?
0: Na, oder was meinst du? Sie stehen und warten im Prinzip und dann übernimmt der Desk wieder. Also sie geben sich dann noch kurz die Hand und gehen in ihre Booth mhm. und fangen an, ihre Mäuse da anzuschließen und so. Und da hatte man, hatte man echt das Gefühl, sie machen alles in dem Moment. Also sie dürfen zum ersten Mal auf die Bühne. Bühne. Der eine schraubt den Monitor hoch, der andere... Ja, stimmt, hat den so... so, so äh <lacht> Und im Gegensatz zum letzten Mal sind sie dann wenigstens nicht auf diese Desk-Kamera gegangen, wo ich immer das Gefühl hatte: hey, ich will da ja jetzt nicht diese komischen Kommentatoren da sehen, ich will ja auch meine super Lieblings-Hype-Spieler -Äh sehen, aber dass die da wirklich einfach geschlagen 20 Minuten noch ihre Einstellung machen und so, das ist wirklich der Todes-Hype-Killer und ich verstehe nicht, dass das so ist. Ähm,
1: ich glaube, es könnte bei Counter-Strike auch damit zusammenhängen, dass sie, also wer weiß dass sie Angst haben, was Cheating angeht und äh, dass sie deswegen davor nicht dran dürfen? Oder?
0: Es muss irgendwie so sein, aber also es ist. <lacht> Kann
1: ich mir anders wirklich nicht erklären.
0: Es wirkte also, so skurril, ne? Und dann, also hatten sie ja zwischendurch noch diese Einspieler-Videos, wo, was weiß ich, die Coaches sagen, das Finale bei Major zu gewinnen, das ist wirklich das Geilste und irgendwie sowas. So irgendwie was so ein bisschen die Stimmung hochhält, aber es ist natürlich, wenn die gleichzeitig eine Kamera die ganze Zeit auf diesen Leuten da drauf ist, die einfach da ihre Maus. Anschließend dann feststellen, dann hat nicht geklappt, nochmal unter den Tisch kriechen, äh, jetzt ist sie drin. Naja, einfach äh, es wirkt nicht so professionell, wie man es dann gerne hätte und wie alles drumherum dann ist.
1: Ah, ja, dauert noch ein paar Jahre. Ja. Ein Jahrzehnt.
0: Ja. Und dann... Wollte ich nur noch erwähnen. Ja,
1: sehr sehr wahr. Es ist teilweise, dauert es wirklich zu lang und äh, da müssen sie sich was überlegen. Also ich weiß nicht, dann deckt die Bühne irgendwie ab oder so und zeigt die Spieler nicht und bringt die da irgendwie anders hin, dass sie den Kram machen können. Also, oder dann sollen andere Leute das für die vorbereiten und dann checken die nur noch mal gegen, ob alles stimmt und passen dann an.
0: Warum müssen die alles machen? Also ja oder das Map wird fängt schon andere irgendwie. Also genau, irgendwie muss man da. Ja, ich finde Denken das den ja den auch
1: schon theoretisch, äh, Na gut, das mit dem Veto und sowas ist natürlich schwierig, dann können sie sich eventuell noch Dollar vorbereiten wenn es davor. Aber meinetwegen auch das. Stört mich auch nicht. Lass die Leute doch schon mal voten und dann zeigst du es danach. Kannst ja auch einfach so faken, als würden die das live machen. Das juckt ja dann nicht.
0: Äh, ja. Ja auch alles äh, so.
1: Ja, das kriegt der Viewer ja dann nicht mit. Und dann haben sie da ihre Zeit, die sie brauchen. Ja. Aber dafür äh, passt es besser von der Produktion her und ist nicht so ja, it's done when it's done mäßig.
0: Ja, genau. So, so fühlt es sich auf jeden Fall an. Ähm, es gab irgendwie noch ein bisschen mehr Drama drumherum. Normalerweise gibt es immer ein Showmatch und es wurde dann am Tag des Finales getweetet, ach so, übrigens kein Showmatch. Ich glaube, es gab noch keine Erklärung. Aber okay. es, es wirkte ein bisschen weird, weil irgend so ein Interview hat dann zwischendurch das Mix auch draus gemacht und das ich habe mich gefragt, ob das so geplant war. Da kommt, also weil der Part sieht sehr, sehr geplant aus, nämlich sie steht vor der Mercedes-Benz Arena draußen in Berlin und eine dicke Limo kommt an und lädt die Astrales-Leute aus und die reden dann kurz mit Smix und gehen dann in die Mercedes-Benz Arena kurz vorm Finale quasi. Dieser Einlauf ne, sieht eigentlich ganz cool aus, aber natürlich steht niemand mehr draußen von den Zuschauern, sondern nur so den 20 Leuten, denen noch explizit Bescheid gesagt wurde, weil die natürlich alle sich ihren Platz und ihr Bier gesichert haben. Das war ein bisschen skurril. Sieht nämlich mich natürlich eigentlich sonst cool aus, wie da äh, das Team so kommt, aber wenn da einfach nur so zehn Fotografen stehen, äh, die Astrales-Leute sich nicht etwa ihren Fans zuwenden, sondern den Fotografen nochmal ein bisschen Teamfoto vor der Limo machen. <lacht> Und also ich habe mich halt gefragt, ob irgendwie so kurzfristig gesagt wurde, ey, nee, wir können nicht vorher rein in die äh, Arena oder äh, hier Mercedes-Benz-Leute haben uns gesagt, wir dürfen hier erst ab 16 Uhr spielen und Bier aus, was weiß ich. Es wirkte ein bisschen skurril, dass da also überraschend für alle kein Showmatch war, auch kein Statement dazu und dann ist halt der Tag sehr kurz, weißt du, für die Zuschauer. Du machst normalerweise halt, du hast am Samstag halt die beiden Halbfinals, bist halt da ja. sechs Stunden, dann kommst du für das Finale für ein Best of 2, was 16.5 6, 16.6 ausgeht, bist halt nach einer halben <lacht> Stunde wieder draußen. Ähm, war da ein bisschen traurig. Deswegen machen die normalerweise dann schon mit. Und äh, das ist natürlich auch normalerweise besser für die Bitführerzahlen. Die waren aber, glaube ich, eigentlich ziemlich gut. Ich habe zwischendurch halt nur geguckt, dass ähm, also ich habe hier gerade nochmal schnell aufgemacht. Der Stream Peak ist äh, bei 497.000. Ich hatte nur verfolgt, dass es äh, die ganze Zeit vor den äh, vor dem League-Event zu sein schien. Das aber natürlich auch sagen, ist ja quasi das Worlds von CS im Vergleich zu dem Regional-Event bei, bei league aber trotzdem äh, war ich überrascht, dass es deutlich mehr zu sein schien als bei League. Zwischenzeitlich. Ja,
1: wie viele Major hast du pro Jahr? Fünf? Nein. Zwei Major nur pro mhm.
0: Jahr? Ach was. Das nächste ist dann irgendwie 200x Tagen, also. Oh. Ist sogar nicht... Also das ist schon nicht Besonderes, sie wir...
1: Okay, ja, weiß ich. ja, das war. Ich ja... dachte, das wäre hey, mehr.
0: Deswegen wollte ich ja damit äh, darüber mit dir reden, weil ich das Gefühl hatte, da können wir jetzt also nicht drüber weggehen über so ein nee.
1: Ja, aber dann ist fair, weil ich glaube, Worlds werden auch ein bisschen krasser. Ja. Worlds sind ja auch dieses Jahr Europa.
0: Ja, ja sie müssen äh, auf jeden Fall noch ein bisschen was rein. Eigentlich
1: müssen wir auch mal zu den Worlds gehen, Steffen. Das stimmt. Die sind ein Teil ist doch auch in Berlin.
0: Echt? Ja. Ich dachte, nur Paris. Echt? Ja.
1: Nee, ich meine,
0: nee. Nee, nee, kann ja sein, dass dann in der Gruppenphase noch Berlin ist oder so. Ja, das Ja, hingeht. ich meine auch. Gruppenphase ich, ist. Äh, komm, ich, komm ich mit auf jeden Fall.
1: Nice. Ja, machen wir. Dann essen wir da vorne Gemüsedöner.
0: Ja. Und ich feuere die ganze Zeit... Alchito an. Danke.
1: Ja, auch nicht schlecht. Übrigens, eine Sache, die ich noch sagen möchte, bevor wir auflegen, weil es äh, ist schon spät und wir wollten ja mal versuchen, die Folgen ein bisschen kürzer zu sein TSM hat sich nicht qualifiziert für die worlds
0: Eine Frage habe ich noch an dich. Mit
1: ja. Zu einem. Äh,
0: das ist ein krasser Fail tatsächlich. War, war jetzt auf einmal Wer ist das TLG oder Klatsch? Äh, Klatsch? äh, Sind die auf einmal besser geworden? Also was ist da passiert, dass die auf einmal...
1: Ja, aber TSM ist auch wirklich nicht so gut. Okay. Momentan, also die waren halt mal
0: absolut legendär. Aber die waren eigentlich Vierte und äh, TSM waren Zweite und die haben noch beide Matches gewonnen, oder?
1: Äh, ich weiß gar nicht, wie TSM da rausgedroppt ist. Meine TSM war nichts weiter. Das ist NA. Ich verfolge das nur so äh, nebenbei. Muss ich NA? Seite ist nicht verfügbar. Ich muss auf Wikipedia.
0: Na ja, natürlich immer.
1: Uh, League of Legends. Oh Gott, haben nee, die ja viele da. Ja, Clutch Gaming dritter, FlyQuest vierter.
0: ja also ja genau ich meine ich hätte das gesehen auf Wikipedia
1: also die hatten natürlich schon Teams die sich äh, initial qualifiziert hatten das waren Team Liquid und Cloud9 und dann hatten sie vier Teams die dann noch unter sich ausgespielt haben quasi ah. wer denn letzte ist der zu den Worlds fahren darf und äh, TSM war first seed CLG war second, Clutch war third und FlyQuest war fourth. Okay. Und es ist so, dass Clutch gegen TSM dann halt gespielt hat in, in, in dem entscheidenden Spiel und Clutch hat sich wirklich ja hat FlyQuest besiegt, hat CLG besiegt und dann TSM und fährt jetzt zu den Worlds. Das also ist dann noch so ein
0: gemacht. Event, das in Europa jetzt kommt, wo ich Schalke anfeuern kann wahrscheinlich, oder?
1: Ähm ja. Ja, das müsste doch so sein. Es waren ja. Fnatic, Schalke und G2 nur als Wie schalke ist garantiert? Oder müssen die auch noch so, sein? nee, nee, ist noch gar nicht garantiert. Nein, stimmt, jetzt kommt er erstmal das Dingsen. deswegen wusste ich. Ja, 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 ja. Ich habe ihn so hart am Lügen heute. Ich
0: kenne mich so viel besser aus in League, ich bin begeistert Es ist, 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 ist wirklich
1: schlimm. Also ähm, ja, ja, zwar nicht jetzt will ich nicht noch mal sicher lügen, aber es müsste jetzt kommen, dass die Teams, die sich noch nicht qualifiziert haben, wie alle Teams, außer G2 und Fnatic. Nicht alle Teams, vier Teams sind das.
0: Ja, okay, verstehe ja. Das kommt also.
1: Rogue, Schalke, Vitality, also die, die noch in, der Play die noch in den Playoffs waren. Rogue, Schalke, Vitality und I noch ein Team. Ach man, Steffen. Warum weißt du das denn nicht?
0: Hier haben wir voll mit den Sachen. Fnatic vielleicht. Splice,
1: Splice. Hat ich Splice gesagt? Ja, das ist. Also spielt OG gegen Splice und Schalke gegen To be Decided? Ich verstehe das alles nicht hier. <lacht> ich verstehe es wirklich nicht. Am 13. September um 18 Uhr geht es weiter. Das ist Origin gegen Splice. Und danach Schalke gegen To Be Decided. Also wahrscheinlich gegen den Gewinner von Origin und Splice.
0: Ja, das macht Sinn. Aber danach spielt Fnatic gegen To Be Decided. Ja, die warten halt. Wahrscheinlich ist es so, dass äh, das Event einfach immer ist, aber Europa mehr Slots hat, weil sie besser waren oder so.
1: Ja, aber warum muss Fnatic denn jetzt noch um den Slot spielen?
0: Dann müssen sie sie spielen das Event, weil das normal ist, aber sie sind automatisch qualifiziert, weil. Ja, aber
1: wenn sie automatisch qualifiziert werden, müssten sie doch nicht mehr das Event spielen. Dann könnten die doch jetzt Pause machen.
0: Was weiß ich weiß nicht, was das für ein Event ist. Da kann man bestimmt gewinnen. Geld gewinnen. Ach was,
1: Fnatic ist schon im Finale gesetzt. Aber können, Fnatic ist doch safe bei den Worlds. Ah, okay, der letzte... Ah, Seeding!
2: Ah,
1: ah, ah smarte ja. Menschen im Chat. Willkommen, danke, dass ihr da seid. Mhm. Manchmal sind wir wirklich
0: dumm, Steffen, das ist schlimm. Ja gut, ich habe natürlich die ganze Zeit versucht, ein anderes Thema nicht zu vergessen, damit kann ich jetzt ablenken und überspielen. Ähm, okay, schnell bitte. Ich habe mich gewundert, dass Broxa und Reckless so am Boden zerstört aussahen. Warum? Also hatten... Äh, sind denn sie wirklich die Regional Finals so wichtig oder ist es mehr so, man, fuck, wir wollten in den Urlaub fahren, jetzt muss ich diese Scheiße noch spielen?
1: Na, ja, ich glaube, das ist mehr so, ach, jetzt haben die uns Caps abgezogen und wir hatten sie bei 2-0 letzte Woche, dann machen die Reverse Sweep, wir waren hier 2-1 vorne und dann klauen die uns schon wieder weg und machen sich danach über uns lustig. Aber
0: fuck! Also in gewisser Weise geht es doch fast nur darum, sich für Worlds zu qualifizieren, oder? Es geht nicht irgendwie um... 50 Millionen, also life-changing ja, money geht oder nur, so. Nur, nee, nee,
1: nee, es geht, es geht nur um Worlds und Prestige, aber die sind, äh, das sind ja, ne? Ge Gewinnmaschinen. Competitors.
0: Ja, richtig. also, es, es ist wirklich Gewinnen meine Frage. Ja, ja, also, es klar. ist wirklich einfach Broxer und, also, ich meine, Reckless hat man das Gefühl, war am Heulen quasi.
1: Ja, das sind natürlich auch die besten Bilder. Darf man natürlich nicht vergessen.
0: Ein bisschen. Bei den Worlds verstehe ich es besser, weil man da das Gefühl hat, das ist jetzt ja nur einmal im Jahr die Chance, aber ich selber habe das Gefühl, sie haben ja quasi, äh, der TLS, ne? der schreibt die ganze Zeit nur Schwachsinn, die ganze Zeit schon, <lacht> ja. ähm, die haben ja ihre komischen Splits einfach die ganze Zeit. Summer ja, Split, ja, Spring, Spring Split,
1: Summer. Ja, August Split, Zeit September Split. <lacht> halt halt am Quatsch reden jetzt.
0: Nee, aber ich meine, es sind einfach, es sind ja voll viele Events im Jahr. Und dass weißt sie dann was? bei, bei einem. Nein,
1: es sind voll wenig. Es gibt einfach nur Playoff Final Spring, playoff Final Summer, Worlds. Und Mid Season Brawl. Okay. Mid-Season Invitational. Da kommt aber nur das erstplatzierte Team, das heißt die nicht. Aber,
0: aber Reckless, der spielt in der Liga seit 20 Jahren, deswegen hätte ich einfach gedacht, irgendwann ist das 19. Finale auch nur noch so mittelwichtig.
1: Ja, aber selbst wenn der da schon seit 20 Jahren spielt, ist er damit trotzdem erst 23 oder 24 Jahre, <lacht> Jahre alt, also von daher.
0: Okay, na gut. Ja, ich wollte nur mal fragen, ob das denn, also ob die wirklich da so äh, weiß ich auch nicht, so herzblutmäßig dabei sind, das finde ich ja schön zu sehen. Aber ja, auch, also keine, ja,
1: also wenn du da... Ach, das ist Rivalität einfach. Und das ist ja dolle Rivalität.
0: Ja, so war meine Frage vielleicht mehr gemeint. Es, geht es um das Finale oder geht es um die Rivalität? Geht es um... Keine Ahnung. Athen ist was Besonderes für Rektes whatever. Könnte ja das Mögliche sein, aber...
1: Nein, glaube ich nicht.
0: Sie, sie hassen Caps sehr und wollen ihn vernichten.
1: Ich glaube, sie hassen ihn nicht unbedingt. Aber...
0: Sie wollten es ihm zeigen, mit der Rückhand.
1: Ja, mhm. genau okay. das. Sie wollten einfach gewinnen. Na gut. Ein Fest war das, Schaffen. Nächste Woche wieder. Dann liegt auch wieder mehr Zeit dazwischen. Dann hat sich das auch alles hier normalisiert. Ich war die ganze Zeit äh, immer nur auf Achse.
0: Ja. Ähm. Äh, dann kriege ich wieder ein bisschen mehr mit. Wir haben jetzt aber extra mal eine Folge gemacht, wo wir über so Sachen reden, über die du immer reden würdest. Nächstes Mal werden dann wieder Zahlen runtergebetet.
1: Wir haben nur ausschließlich über Mikroergebnisse gesprochen diese Woche, du Clown. Äh,
0: gut, das war's. Hat mich gefreut. Äh, gibt's irgendwas, was man gucken muss, außer diese Seeding Events in League?
1: Ähm, weiß ich nicht. Underlords.
0: Gibt es tatsächlich. Ich, ja. ich, ich spielte nämlich doch nicht diesen Sonntag, sondern nächsten, Na, nächsten Sonntag Tag. ein Underlords-Turnier. <lacht> Können wir jetzt jede Woche erzählen. Ja. Nee, das ist es ja. Gag, Underlords-Turnier.
1: <lacht> ja. So machen wir es. Ist smart. Dann schalten alle Leute ein und fragen sich, ob du gewonnen hast.
0: Ja, hervor.
1: Dann verschieben wir es wieder. Das ist äh, so macht man das mit Autobrawlern-Events. Das ist der Call. Cool. Ja, hat Spaß gemacht. Sag mal, eine Sache kannst du mir noch erklären. Was ist das bei deinem Chat? Ich bin ja jetzt gerade auf Twitch und äh, da klingelt die ganze Zeit so eine kleine Klicken- und Benonus abholen Box und da sind Credits und was kann ich mit diesen Credits machen?
0: Ähm, es gibt ein neues Tool auf Twitch, das sind Kanalpunkte. Das ja. ist so ein Treuesystem letztlich einfach. Und wenn du nicht nur den Stream lauf machst, sondern eben aktiv das uh, siehst, dann kannst du zwischendurch auf den Knopf drücken, wenn du Bonuspunkte kriegst. Um, und dann sammelst du Punkte und kannst damit irgendwelche Sachen machen, uh, die ich freischalten kann. Du kannst gerne noch neue Ideen einbringen. Du kannst bis jetzt solche Sachen machen, wie die Emotes freischalten für einen Tag. Song. Es gibt Song. Es gibt Song-Request, ja.
1: Ja, aber es gibt Song-Request, 1500 das das dich schon mal mehr als nur gewagt. Und dann kannst du, ach du Schande. Wie kriege ich jetzt Klicken und Bonus abholen? Ach was, ich habe da noch nie drauf geklickt. Ich dachte, die wollten immer meine Kreditkarte haben, wenn ich da drauf drücke.
0: Nein, du hättest drauf drücken können. Das äh, gibt Ach, dir einfach nur ein bisschen hier, Bonus. Hier sind so
1: viele Punkte durch die Hände Dabei da gibt es heute
0: doppelte Punkte, nein? Nur heute
1: doppelte Punkte. Der Giveaway, Günther. Der wäre <lacht> stolz auf dich. Ja. Ja. Ja,
0: ja folge war. bitte meinem Kanal. Nun ja, wenn du schon dabei bist, lass dein Twitch Prime-Abo bei mir. Und ähm, wenn ja, du auf wirklich? YouTube gerade gucken solltest, dann drück bitte bin die Glocke und äh, äh, guck nächste Woche wieder rein, denn immer montags um 18 Uhr ist e sport eintopf Das war mir eine große Freude.
1: Oh, ich bin so stolz auf dich. So einfach generisch den Sellout, einfach gelebt auch. Schön.
0: <lacht> das ist für mich immer so ein Cringe-Erlebnis.
1: Ja, das, das tut dir immer richtig weh, ne? Das,
0: das geht. Ich weiß ja, dass es das gehört aber...
1: Und schreibt dir die Kommentare, genau. Ein, bin ich darf, nicht. Darf man nicht vergessen. Und teilen. Ja, teilen ist ja, tatsächlich ja, wichtig. Mehr, Sag also, mal wirklich also, ein paar das Leuten vom e, e sport eintopf Bescheid. Sell, sellout witzig machen ist halt, äh, ist oh, Kunst. halt Kunst und cool. Das und kostet. macht ja dann auch Spaß. Da sehe ich einen. dann ja. haben alle Spaß.
0: Aber tatsächlich, also mir ist jetzt nicht so wichtig, äh, einen prime abzugreifen, aber sagt mal wirklich weiter. e sport eintopf ist cool und äh, 18 Uhr. Nächsten Montag sehen wir uns.
1: Ja, oder vielleicht 5 Minuten nach 18 Uhr, aber, <lacht> aber irgendwo da. Schönen Abend Tschüss. allerseits. Streamst du jetzt noch? Sich, Wer weiß. Wer ja. weiß. Bis dann. Ciao, fit
2: Genial.